3: 有一个事儿呢，让我挺纳闷儿的，就是我们的有很多的老听众，你们这么、你们是怎么知道今天是我呀？你们怎么知道今天坐在这个直播间里，这个十点钟开始要发生的人是我呀？有朋友每天呢就上班的时间啊来的比我都早，所以我就我我每天领工资的时候我特别惭愧，因为我觉得就是你们来的更准时一点，所以这一天的工资应该是给你们的，对吧？有朋友在十点零一分的时候，我还没有发生嘛，就开始说杨总上午好啊，我来打卡冒个泡啊。刚才我们抖音直播间里，我刚开通的时候也有朋友，然后陆续就冒出来了嘛。你们才是这档节目真正的主持人啊！来，诸位，欢迎在星期六上午，现在是 10:04 分，来到山东交通广播，开拔起航的，开始全省直播的《汽车天下》，我是杨洋，在济南问候全山东省的汽车朋友们，应该是全国的汽车朋友们了啊！空山新雨啊，这应该是立秋以后的第一场雨吧？估计呢，全省的情况都差不太多。刚刚我在我们抖音直播间里有泰安的朋友说，泰安今天的雨下得也会非常大。此刻呢，您所在的全山东的十六地市情况，外头是否也在飘飘洒洒呢？我们首先关注一下最新的天气的情。情况啊，那么今天的白天到夜间呢，全省天气整体是偏阴的。鲁西北和鲁中山区呢会有小到中雨，局部有暴雨，并且伴有雷电；临沂日照跟半岛地区呢有小到中雨，局部大雨，并且伴有雷电。其他地区呢也或多或少的会有雷雨或阵雨的情况，同时伴有一定的风力啊。各位出门要备好雨具，注意安全。那么今天夜间的最低气温，你看气温还凉爽了不少。济宁、枣庄、临沂日照跟半岛呢会在24度左右，其他地区会是在22度左右。那么最高气温，枣庄、临沂为。潍坊和半岛内陆呢会在三十四度左右，济南、淄博跟鲁西北地区呢会是二十八度左右，其他地区会会在三十一度左右啊。明年是礼拜天。周天的白天到夜间呢，潍坊、临沂日照和半岛地区天气阴，局部依然是有雷雨或阵雨的情况，但是其他地区天气基本上就是多云转晴了那么明天夜间的最低气温，菏泽、济宁、枣庄跟沿海呢，会在24度左右，其他地区是22度左右。最高气温，泰安、菏泽、济宁跟枣庄会在33度左右，其他地区呢最高也不过是31度左右啊，给人一种秋意渐浓之感啊。然后再加上下雨呢，所以说各位今天外出一定要注意安全啊！开车的朋友请注意减速慢行，保持车距，遇有积水路面的话，咱们更要降低车速了啊！然后，如果碰到积水比较深的位置的话，请各位谨慎，或者是尽可能的避免涉水。希望所有朋友在这个有雨的周六出门路上可以一路平安。今天上午两个小时的节目呢，是这样为您去安排的。今天我们要聊聊新车的对比挑选，跟维修保养，就是故障排查有关的各种问题啊。虽然现在车子也也也已经是越来越不爱坏了，对吧？但是备不住啊，在保养在养护方面还会遇到一些问题。欢迎各位随时来提问来讨论。直播间的两路电话已经开通了，号码分别是053182926060或053182927070啊。呃，微笑了鱼说想买车，纠结电车和油车，不知道买哪一种。你之所以不知道，源于两个原因。第一个原因，你没把自己的需求、把自己的家庭情况、把自己的需求想明白。第二个原因，你不知道他俩的区这两种车的区别在哪里，你不懂他们的区别在哪里。所以给我打一电话，或者发一长串的文字。把我刚才说的这两个问题您交代清楚啊！你不懂没关系啊，我懂啊，是不是？除了我们直播间的两路电话之外呢，还有一些网络互动方式。现在您可以在山东交通广播的微信公众号里边来收听、收看到我们节目的音频跟视频的直播啊！各位可以留言互动，在这个微信公众号里面发送“天下”两个字呢，可以加入到我节目的车友微信群。抖音号也开通了直播，各位请搜索“杨洋砍车”。啊，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍哪？删人“侃”，欢迎各位关注互动。在节目以外呢，您还可以在快手、新浪微博啊、微信公众平台、头条等等。包括回听我们绿色百屋广告版节目的喜马拉雅平台都可以来听到我们的节目，搜索“杨洋侃车”就可以了。说到这个平台呢，礼拜六的好心情是从今天早晨我收到一位。呃， 应该是一位老粉丝、老听众留言开始 的， 这是我羊毛群里的一位老朋友了。他 说：“ 主持人你 好， 我是一名老司机了。年轻的时候 呢， 我是试车 员， 您就是前辈 啊， 妥妥的前辈。说 呢， 就对汽车感兴趣。自从听了你的节目 啊， 我学了很多知 识， 非常高兴。只是现在用喜马拉雅听你的直播还不会用 啊， 感谢您的抬 爱， 我们是多么的荣幸啊 啊， 我们非常的荣幸。但是很遗 憾， 喜马拉雅是听不了我节目的直播 的， 那是我们加班上 传， 听的是回播回放的啊。然后 呢， 还有消息就是本周开始 呢。” 车天下节目将为准备要卖车、卖二手车的朋友搭建一个平台。我们联合了正规、专业、有资质、有实力的二手车公司 啊， 给您提供了一个二手车收车的服务。如果您有二手车、有旧车想要出售的 话， 尤其想尽可能的去卖一个比较合理啊、比较稍微高一点的这个价 格， 那么你可以在山东交通广播的微信公众平台上、微信公众号里面发 送“ 二手 车” 三个字然后填写填写好信 息， 我们将安排严格挑选的有实力的这个公司 呢， 跟您联系报价。你要是觉得价格 OK 的话。价格合适的话，由您自主决定是否销售啊！我们就是给您提供一个可以足不出户即可卖车的一个平台。山东交通广播的微信公众号里边发送“二手车”三个字儿就可以了。谢谢天天加分说，因为天天盼着听你主持。谢谢啊，我常来，我常来，好吧？来，今天首位坐上宾是来自济南银座汽车的田道贤、田波光老师。您好，田老师
4: 。你好，杨老师。大家上午好。
3: 周末咱俩雨中相会啊
4: 。我们俩在这个点这个时间段应该是第一次合作，啊，可能也是最后一次合作，啊，很有纪念意义的一天嘛。
3: 是啊，所以下回就没。我们
4: 大部分时间约的都在十一点之后，时间但是十十、啊、点到十一点这个时间，嗨，还真是第一
3: 次。啊、主要是今主要是因为我今天睡懵了，我今天我六点我就到单位了，你知道吗？<笑>睡懵了，六点就来了。值完了早班之后，我我这回办公室又眯了一会儿啊，我所以我现在这是刚刚苏醒啊，朋友们，我刚刚苏醒啊，有说了不对的地方，你们多担待好吧。田老师，相比夏天，你会不会更喜欢秋天多一点
4: ？其实我更喜欢冬天
3: 啊，哈，秋天这都不行
4: 。对，就喜欢冬天
3: 。哎，我喜欢秋天，济南的秋天，因为凉快嘛，因为每年济南的这个夏天，我都感觉自己是笼屉里那圆滚滚的包子，你知道吗？就所以现在这个时候，这是最舒服的啊！所以我们就这个好好的给大家来服务，大家都舒舒舒服服,服的，对吧？我们就再接再厉吧。来，各位，周六咱们就开工了啊！先从一个消息开始开始聊起，稍后来回复诸位选车买车的提问，好不好？很多朋友呢，现在都习惯使用什么 CarPlay、CarLife， 确实一上车，哎，这个功能它很方便，对吧？近日呢，有一个消息声称说，通用汽车呢宣布要从今年开始逐步淘汰苹果的 CarPlay， 还有 Android Auto。啊，要从2024年开始彻底放弃，明年啊，就这个就是，他用什么呢？转而使用谷歌的 Android Automotive 平台共同开发车机系统。其实说白了就是，他们要放弃掉现在已经有的这两套东西，他们要和谷歌共同开发一个新的车机系统，对吧？说一题外话，这个广汽丰田汉兰达高配，迄今都还没有 CarPlay 功能呢。通用这都要淘汰了，人把这功能这都要淘汰了啊！题外话，嗯。此前呢，凯迪拉克正式发布了它第三款了纯电动产品，叫做 Escalade IQ 啊 ，Escalade IQ 这个车是这个品牌 SUV 凯雷德的一个电动时代的化身吧，就一个电动版。它在明年夏天会正式投产，起售价约合人民币大概是在94万左右。这个 SUV 呢，它不会去原生的支持 CarPlay 或者是这个那个那个那个那个谷歌的那个。呃，安卓 Auto 了，它不会了。那么从今年夏天上市的2024款的雪佛兰的 Blazer EV， 就是现在开拓者了那个纯电开始呢，从这儿往后的所有车型都不会再有这个安卓啊或者苹果了这套系统了。这个淘汰计划也将从2035年开始部署到燃油车，啊，吓我一跳 ，2035 年这还早着去呢，这还早呢。呃，所以说现在你我们无法预知，我们以后在通用的车上，我们要将使用的这个谷歌的那个系统 Automotive 是否还会有一些很流畅啊，一些新的功能。但是呢，我们能感知到的就是现在时代的变化，技术的革新更新太快了。我们用的比较习惯的 CarPlay、CarLife， 然后马上在某些品牌当中都可能会用不到了啊
4: 。您对这个事儿是怎么看的？我觉得这是一个时代发展，肯定是就时代进步的一种体现吧。慢慢的，肯定很多车型肯定都会发生变化。就现在我们习以为常的，比如说我们传统的收音机，我们传统的其他的东西，可能未来几年都会发生一个大的变化。嗯，只是时代有进步的结果。技术的核心在所难免。卡普雷啊，卡普雷、卡 Life 这种东西，慢慢的可能会被更新的东西去替代了。哎
3: ，有可能还会有一个更新的东西，然后把那个 Android Auto， 然后再给那个 Automotive 那个谷歌的那个系统，然后也再替代掉，对吧？
4: 未来不一定是非非要是谷歌嘛，对吧？有可能是华为，有可能是其他的东西嘛。
3: 对对对，是确实存在这样的情况、就
4: 是。嗯，对，科技在发展，时代在进步，车上的一些东西也是随着时代的不断的发生变化。
3: 对这个消息呢，它不它不光是凯迪拉克啊，就是凡是通用旗下的，什么别克、雪佛兰、GMC 这些所有的品牌都会启动它更换车机的这个流程啊，因为通用跟谷歌呢，最早是2019年，双方就已经开始在研发车机系统了。啊，包含什么导航啊，还有 Super Cross 等等诸多的这个啊通用定制化的这这个这种服务啊， 1 9年就已经开始研究了，我觉得也差不多了，也好几年了啊。我们来看大家各种问题啊。这个改水电说刚回听完上周五第一期的房车节目，啥时候能抽奖免费试驾一周啊？杨老师您费心费心啊！你现在是想通过我们节目来试驾一周的房车？我跟你讲，这个事儿超级简单。非常简单，你不要觉得从我们节目当中获得一个免费试驾车的名额是很难的事情。哇塞，太简单了！我跟你讲，上个周五之前我就跟他们来做节目的那个战区，战区的杨总，我就已经说好了，回头给我们节目提供这样的名额，最低一周起。我不知道大家还有没有印象，之前我们搞那个发现主持人杨洋,洋系列活动第，第第几季？第六季还是第七季活动的时候？那个时候我们不就送给我们老听众泰山硬壳松？我们是用抽奖的方式，泰山硬壳松获得了一个星期的小鹏 P7 的免费使用使用权吗？你随便跑，你自己充电，你爱跑哪去你就跑哪去，你确保安全就可以了。跑完一个礼拜你送回来，这种事儿很简单的好吧？期待哪一个房车关注我们的节目啊？我也挺期待的，嗯。我得先看我能不能开这玩意儿，你知道吗？啊，对，我们我们有老听众，他都记得嘛，就是小鹏 P7 一周的免费使用权嘛，啊 ，so easy， 这种事情很简单的。来，月明这位朋友发微信，我们来，我们开始来回复大家的问题了。有着急问题请直接打电话，啊，不太着急的感觉，语言表达能力是 OK 的，请直接发文字啊。怎么参与个节目还得语言表达能力啊？因为车啊，我是希望，啊，热线上有朋友在等候了是吧？嗯，那咱们先接通他的电话吧，中间会有一个16秒的一个间隔啊。你好
2: ，啊，你好
3: ，你好，周末好。
2: 你好，杨洋老师好，我想问一下，呃，我现在想计划用二十万到四十万左右，
5: 嗯
2: ，想买一款这个 M P 就是 M P V 这个这个商商务这个车，想买个油、嗯、油电混动或者电的车，你给给推
3: 荐一下，稍闪一下。好，稍等十六秒，马上回来。来回到节目当中，二十到四十万啊，你为什么要跨度要这么大呢？你这跨着二十万，你所能选到的东西、嗯，它就截然不同了呀
6: 。呃
2: ，我尽量以三十万到四十万左右，因为这个我是盲人，然后我开这个、哦，呃，就是家人开，家人开然后、哦，呃，怎么说呢？我我长得比较这个、嗯，我们长得山东人大汉嘛。嗯
3: ，想要空间大一点的啊。呃、啊。
2: 然后、呃，那我问一下啊，一米八五，我们都是一米八五、一米九零的这个身高、
3: 哦，太厉害了啊！哈、嗯，这是吃什么吃的？这个营养这么好啊？呃，那我具体问一下咱们的使用细节啊，一般是这个活动范围有多大
2: ？我们有的时候会跑跑长途、嗯
3: ，远吗？大概几百公里、嗯
2: ？就是省内吧。
3: 嗯，省内，省内呢，无非也就是四百公里左右。啊，四百公里左右啊，所以问这个问题，我是要看一下一台纯电的一个 MPV 是更好呢，还是买一个油电混的，还是买一个插电混的？平时日常代步也用这台车子吗
2: ？我嗯，平常不代步，就是出去玩
3: 就偶尔、嗯、偶尔出去开一开，出去玩一玩，是吧
2: ？对，那嗯，基本上一个周能跑个一百公里左右吧
3: 。嗯嗯、啊。那日常不代步，日常不代步呢？像这种情况，我觉得或者说代步非常的少的话，你买个插电混动的这种 MPV 可能会非常理想啊。你买个油电混了呢，你跑了又那么少，它根本它就起不到什么节能的这个作用啊。你买个插电混的，你完全你就可以用电啊。那你出远门的话，它也它也不焦虑。如果你买个纯电的话，如果你确实一，这个呃省内也就三四百公里的话。你差不多是刚好卡着、哦，是刚好卡着。嗯
2: ，你给你给推荐一个吧。你那个插电，因为我没有这个见过，但是我见过油电和这个纯电的、嗯
3: 。家里能安充电桩吗
2: ？呃，充电桩在我对面就有一个大型充电设备
3: ，充电比较方便是吧？好，对啊，田老师怎么看这个问题呢
4: ？其实我的想法哈、啊，就是。第一要看你的预算，因为它预算跨度比较大、嗯。咱们就按三
3: 十到四十万讲吧万，好不好？咱们二十万，咱们就这个不聊
4: 了。对，如果说你的跨度跨度啊，三十万以上，那你的选择跟你二十三十万到二十万之间那是两种选择，因为你三十万以内的时候选择的时候，那肯定是选择车型是完全不一样的。嗯，第一呢，如果说你充电很方便、嗯，你可以选择就是现在第一市场当中非常热的，比如说腾势 D 九。嗯
3: ，腾势 D 九是三十
4: 二万多。三十二万多起步的价格，它的优势在哪？它的优势在这一套，它比亚迪这一套混动系统，嗯，做的比较成熟，嗯
3: 、而且可以，哎，平时一百一百几十公里之内你就用电嘛，出了远门你就是有点混嘛
4: 。对，如果说你觉得哎三十二万这个预算可能是，相对来说我还想可能更的更高一点，我能，如果您能跨到三十六万左右，接近三十六七万的时候。你可以选择蓝图的梦想家
3: ，梦想家，梦想家也有那个 P H E V 啊。对
4: ，梦想家的优势在哪？嗯、在座椅舒适。那个梦想家它那个车
2: ，我觉得他他这个空间怎么样？因为很宽敞，空间很宽敞。嗯，因为我们都是这个这个，我之前呃，我买，假如选油的话，我就选这个。
3: 您、嗯、那边电话信号不好。嗯您要是想选油车的话，纯油车的话，你就买 G 18。你 G 18， 你买 653， 陆尊，你能买到一个很高的配置， 3 0多万。哎， 3 0到40万区间，你能买到一个舒适的配置。油电混嘛，我觉得你这个里程非常少啊，你平时你又你又不开，你买它没什么必要啊
5: 。
3: 你比如说你买个油电混的，什么本田艾丽绅这种，咱们买它就是为了让它省油，但是它要安全没安全，要高速行驶行驶品质也一般。那么，既然你跑的不多，那这个时候你 G28 的油耗它也不会费太多了、啊
2: 。呃，那个，你、嗯、刚才说那个三十二万那个叫什么车？腾势第九。哦，在再往上有什么样的这个嗯， M
3: 插电混的不多，插电混的在这个价位你就看俩，哦、蓝图梦想家是中国二汽生产。东风中国二汽生产这个车销量不好，但品质不错。再一个就是那个腾势 D9， 插电混你就看这俩，油车呢你就看那个 G L 8嗯，或者是加一个大众的蔚然，蔚然380。然后呢？那
2: 么这个纯电呢，去看什么
3: 、嗯？纯电的并不理想。你在这个价 位， 你看个纯电 的， 它并不理想。我我因为我因为我觉得是是这样 啊， 他说他能跑五百到六 百， 但跑不 到， 顶多就跑个三百到四百公里。我知
2: 道这个事情。
3: 对 呀， 那你那你无论是选个什么极客零零 九， 你还是这个传奇的车是不能买的啊。传奇刚出什么 E 九什么这种是不能买的。那么那 你， 梦想家有纯 电， 对， 梦想家也是有纯电的。极客零零九的价格会贵一
2: 点。那个塞纳怎么 样？
3: 塞纳不行。塞纳这车坚决不推荐，品质极低，隔音差。不，你如果想买油电混的，你买艾丽绅也不要买塞纳，因为塞纳的问题，塞纳的投诉，它的问题之前我们说过很多次了。哦
2: 、啊，好，嗯，我知道了，好了，谢谢，嗯，再见
3: 。嗯、好吧，你考虑，好嘞，再见，拜拜。拜、嗯、
2: 拜
3: 。时光说，周末杨老师还直播，给杨老师点赞啊、哦，谢谢啊，这不是我正常工作吗？呃，还有朋友说，杨老师必须说一句，您确实是行业标杆儿，我是行业的胖胖标杆嘛，是吧？在体型这块说媒体典范，职业专业更敬业，职业道德的操守者，听众喜欢这样的主持人啊！谢谢您啊，您这这这谬赞了这个事儿啊、哦！谢谢谢谢谢谢嗯。呃，还有朋友来，各位其他问题咱们可以可以这个接着聊起来啊！还有朋友问的是大通的 G 五0怎么样？拉点货，你要是不图什么舒适性、保值性、品质感。咱们单纯就拉点货的话，这个车还还能用，还可以啊。您您觉得呢，田老
4: 师？原先的时候，其实我们对大通的印象哈，就是一就一台货车，货封闭型货车。哈。对，是。但是这几年大通对于自己的车型进行调教哈，嗯，特别是 G 五零为首的这种车型，现在舒适度比原来强很多了。嗯，而且载货能力依然很强。是。嗯、呃，在这个领域当中。他曾经不如瑞风，但瑞风这几年是远不如他。嗯
3: 、对，大通啊，你看他在哪些地方卖的好啊？他出口卖的好，他在东南亚就是那些国家卖了老好了，你知道吗？我怀疑他们是不是都用这车去拉香蕉啊？是啊。然后这个车,的我车真的是
4: ，它国内可以买，兼具了驾驶性以及。嗯空间
3: ，它就是个生产工具，车可以买的。有朋友问福特领睿可以买吗？这个车我是不推荐的，性价比极低。为什么呢？它是它出自江铃福特，江铃福特造的车品质感是比较差的，细活是做的不好。而且当时刚上，现在有优惠啊。刚上市的时候是一点五 T 是十三万九起，您揣这个钱，你买哪个主流的国产车？二点零 T、一点六 T、一点五 T， 硬件软件不比它强，是不是？啊，你考虑。还有朋友月明说，汉兰达选燃油好还是混动好啊？想长期持有，每年跑一万公里左右。汉兰达这车，我实话告诉你，燃油跟混动都不太理想，啊，呃，一我我一个最图我一个最省事儿的方式，你在山东交通广播的微信公众号里发送“汉兰达”三个字儿，你去看一下我们是怎么处理汉兰达的投诉的，汉兰达有什么投诉，你去看一下你就知道了。另外。我跟你多说一嘴，一年就一万公里，你买汉兰达的混动，你那就是找了个祖宗回来。发动机机油增多跟乳化，那是后期发动机一定是要大油，它一定是大油问题的。然后呢，你一年一万公里，它也省不出比别人省不出这个差不出多少油钱来。上高速隔音还差，动力还差。关键你买的配置越高，车机越差。你记住这句话，你还不如买一低配的汉兰达。为什么呢？低配汉兰达是车机不带 OTA 的。你越高配带 OTA 了，车机越差。详情包包括广汽丰田的售后服务也是很烂的，也是很差的。你有问题他是不理你的。你在山东交通广播的微信公众号里发送“哈兰达”三个字仔仔细细的去看一看我们真实处理过的投诉问题。不要迷信哈兰达，你选燃油的呢？我觉得还凑合。为什么呢？现在有优惠了，一正一反，当年加加价三万，现在可能得优惠三万，一正一反这六万块钱。所以你知道第一批、第二批有多少车主是当了韭菜的了吗？对吧？它是31万起，现在是有优惠了，对吧？优惠优惠也就二十几万，我觉得那那这个还行，因为汉兰达这个车的产品力，它不值四十万，不值三十多万，就是个二十几万的车，二点零 T 配一八 AT 还还行吧，但是内饰简单，嗯，谈不上什么豪华度，啊，同价位当中，你无论是是选，你能选到豪华品牌，也能选到什么大众途昂等等，你有很多的品牌。所以我建议车还没买，不要迷信某一个品牌，自己亲自去看我们真实处理过了投诉，反映过了问题，好吧？所以其实，在我的字典里，这俩车汉兰达这个车，我真的是并不看好，我是不推荐的啊，都是实打实的、实在了、实际的问题啊，多了解一下。就是现在的丰田不是当年的丰田，现在的汉兰达也早不是当年的汉兰达，包括当年的汉兰达爬坡门它也不行啊，就是都是被我们你们这帮人给捧起来的，你知道吗？啊。别惯着哈！我们来接通热线上等候的下一位女士，你好。哎，你好，
7: 你好，杨老师。你
3: 好，女士，欢迎您。我
7: 想，我想了解点问题，就是那个，我现在看了三款车，一个是奥迪 Q 五，嗯，一个是那个昂克威 Plus， 嗯，还有一个是 CRV、嗯。然后我想问一下后期的这个维修，就是看看哪一款车比较省心一点。我目前为止比较倾向于昂克威 Plus
3: 。啊，您是怎么越看这车越看越便宜的？嗯
7: ，这不二。十。
3: 二十多吗？才哦，您看的是 Q 五是,、啊啊、是吧
7: ？哦 Q Q Q 三 Q 三，
3: 不不好意思。啊 ？Q 三啊 ？Q 三是吗？哦，好，好，对对对。啊，那这个车是几个人用这台车？嗯
7: ，一般家用的话就三个人，然后我自己一般开，就上班开车。这个车、就是、来回十几公里左右吧
3: ？就是这一台车要承担咱们全家用是吧？啊
7: ，不不不，我自己
3: 我自己。啊，这车就您自个儿开啊、嗯？
7: 对对对，是。
3: C R V、昂克威 Plus、昂克威 Plus 看的是五座的
7: ，啊对
3: ，啊还有一个是 Q 3 q 3是 1.4T 的
7: ，啊对是
3: ，都有可以买的理由啊。您为什么喜欢昂克威 Plus 啊,啊？你能跟我们说说吗？我、啊、我我
7: 其实我倾向于它的那个外观样式
3: 了啊，觉得它实用性强是吧？嗯
7: ，我挺喜欢的，其实就是目前为止就是比较倾向于这款车,车、嗯，就是这个车您自己也、嗯、也他们很多推荐那个 C R V， 但是目前为止我感觉。可能是外观或者说什么 的， 可能没有昂科威更
3: 吸引我。我说句不礼貌的 话， 给您推荐 CRV 的朋 友， 第一是老脑 筋， 第二他他是不从实际出 发， 不从哪个实 际， 他不从你的实际需求出 发， 是他觉得 CRV 稳定、经济、保 值， 这是老脑筋 啊， 可能 是， 这是老脑筋啊。那如果你不需要的是稳定、经济、保 值， 而而你需要的是动力、是舒适性、是行驶的质 感， 这些 CRV 它是给不了你的 呀， 对不 对？ 所以他们的脑筋，他这个这个，他这太从自我出发了。这个啊，这三个车都有能买的理由，就是各有特点吧。田老师，你给个意见
4: 。如果说这三个车中，你有明确的目标想买昂科威 Plus， 了那你去买它。为什么？因为你买车，你要遵从你内心当中的选择了。你听我们一去给你讲这个东西，其实每个车的特点都不一样。你要你你遵从你自己内心当中你想要什么东西。其实这三个车特点很明确。Q3 特点是啥？第一，品牌会带给自己东西，奥迪品牌嘛，你开这个什么车，开奥迪车。第二呢，奥迪 Q3 这款车的行驶的质感会比较好，就什么时候行驶质感？就是这个车的操控会比较好，因为现在它新款的它换装 1.5T 发动机了，相对来说你动力性比原来提升了，油经济性比原来还好了。但是它的空间小啊，我听说你还经常拉后边还拉人，所以它后排空间是。舒适程度是不好的，它更多的偏向于就是你一个人开啊，前排车啊，好停车，好放车，车开着也比较舒服，但是顾及到其他人的感受，安徽普拉姆的有点啥呢？静、嗯、音、嗯嗯嗯嗯、处理做的比较好，车呢比较舒适，座椅比较大，相对的,的用料比较好一些，动力也行。对，用料可能是相对来说，嗯、在整个车型当中它是最好的。算是不能说最好吧，是中等往上的产品吧、嗯
3: ，就实用性，这个车性价比比较高,高啊，性价比,比较高性价比可
4: 能会比较强
3: 。对 ，C R V 呢？老
4: 这东西你要看你还最终遵循的是你内心对于车的需求。如果说你想好买昂克威 p l 那你就买它行了。对
3: ，C R V 呢，就是什么经济保值这块要好一点啊、嗯。对，老师，我想问一是咱
7: 们那个。一点五 T 的那个昂克威 Plus， 你觉得那个
3: 一天不额度够可以吧不不不不不？呃，不可以，用昂克威 Plus 这个车要买的话，买二点零 T 的。买二点零
7: 的呀？
3: 对，对，你买一点五 T 昂克威 Plus， 你还不如买个 CRV 呢。哦
7: ，那那我的意思是还有一个问题，就是咱们那个后期的，我我我想那个后期它省心嘛，比如说像这个维修啊什么这一系列的，这个油耗啊，大概在多少左右呢？嗯
3: 你先挂掉电话，来导播一会儿，半句广告之后给回电话。就是我们有很多人会觉得，我一买个美国车，一买个别克车，一定是毛病一堆，一定是油耗很高。那我就得问问你能跑几次，能跑多少公里，能保养几回啊？咱们明算账就好了
1: 。
4: 青春，快乐，一路同行。FM 一零一点一，山东交通广播。
3: 来，各位，上午的十点三十一分，这里是礼拜六，山东交通广播正在全省乃至全国进行直播的汽车天下呀，我是杨洋,洋。我们今天前一个小时聊的是这个新车挑选，后一个小时我们是新人挑选加这个维修保养吧。我们侧重维修保养啊，欢迎各位有各种问题的话来到节目当中来。直播电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，咱们直接对话可以聊个通更加的通透嘛。另外呢，您要是想文字参与节目的话，可以在山东交通广播的微信公众号里边来进行留言，也可以在杨洋侃车的这个抖音平台上来进行提问啊。我们导。我告诉我说，现在要上线的是来自王女士的老公张先生。你好，张先生
8: 。喂，你好，杨老师啊。
3: 您刚刚您直接把电话拿过来，您自己说这个不行吗
8: ？不是，我这个车主要是给他买的，你知道吧？啊、哦
3: ，就是女士开的多
8: 。哎，对，女士开的，她比较倾向于那个昂科威那个 Plus 嘛。嗯。这不是，咱买车也不是为了追求别人的意见，就是想问问你们，给提点建议。
3: 对
9: 。
8: 他就是我就是考虑这个车后期的维修保养，还有他们说通病比较多。
3: 它是这样哈、啊，这个我跟你说一下，这个通用系啊，它的特点是什么？有这通用系就是雪佛兰啊，还有这个呃、这个、别克啊，还有这个这个这个凯迪拉克啊，它的特点呢、啊，也不是说就上来就一堆小毛病，大概率是什么呢？一些便宜点的通用的车，它是6万公里就到时候了，质量再好一点了，有可能是8万或者10万公里，它开始巧不巧的有一定概率的出一些小的问题。我再跟你说有什么样小的问题啊？比如说气门室罩因油。哦，再比如说，有的这个油底壳那边有点阴油，然后再比如说，也原来在一些稍微十几万那种别克车上有什么闪灯泡、鼓灯泡，这就它就老是坏，就是这种它没有大毛病，就是这种类似于小的跑冒滴漏的这种小问题，它就哎，因为它有些零配件啊，还有一个东西是节温器，节温器当时也号烧烧节温器，因为通用车的这个发动机温度它是比较高的，然后呢，就是这种小问题。呃，但是它没有大毛病，但是车总体上是一台性价比很高的车子，不然你们不会喜欢
8: 。对呀、啊，对呀、啊，对吧？还有一个是杨老师，那个家用的一点五 T 的不如二点零 T 的是吧
3: 二点零 T 跟九 AT 的匹配是最好的、哦，而且呢，您最好，因为你买的是一个比较大个的车，啊，你、啊、这个
8: 最好那。那他们都说不保值，我现在不保值，不保值、啊，因为长期持有，管它、啊、保值不保值的。对呀、啊。你开着舒服就行是不
3: ？对啊，房子的房子都不保值，那更何况是一台车呀
8: 。对对对，还有那个它那个二点零那油耗，嗯、大约得十个左右吧
3: 。十、嗯、个左右，我开的时候，因为我车上没拉什么东西，就俩人，啊、我开的时候应该是在九点几、九点六还是九点八，就算十个油吧。那么正常情况下，我觉得这个这个车您后备箱再装点东西，咱拉点家人的话，应该在十到十个多啊，十一个左右应该是正常的市区油
8: 耗。哦，行，不它那个四十八伏轻混呢，是不是？嗯，他们怎么老说出毛病什么的？哎，别听他们的，
3: 别听他们的，他们见过几个车呀？行行
8: 行，那我咨询你。通
3: 用的<笑>这话不礼貌了哈，但是你一定要听专业点的意见。通用的四十八伏是不怎么出毛出毛病的，出毛病的是奔驰 C 级的里边的四十八伏，那个是毛病是最多的。哦，行行
5: 。
3: 所以你得具体情况，你得这个这个得分清楚，咱们不能老是道听途说是吧？
8: 对对对对对啊,啊那那听你们的意见就放心了，行，您考虑、啊，您考虑
3: ，好嘞，再见。好好
8: 好，好
3: 嘞，拜拜啊，拜拜拜拜。啊、哦，我们这个身边每个人身边都会总会有些大明白嘛，是不是、啊？你有的时候这老祖我我念讲嘛，老老祖宗说这个兼听则明，旁听则暗，对对，太对了。但是老祖宗还说了一句话，叫术业有专攻。是吧？当村口的王大娘都是都认为股市挣钱的时候，这个时候你就该出来了。当村口的王大爷、李大娘都在那讨论这个车怎么样、那个车怎么样的时候，你就得知道，你得远离他们了，是吧？田大爷是这样吗
4: ？我说的你说的也不太有道理啊
3: ，也不一定对啊，可能也可能这段可能这段话可能得挨
4: 批评，你知道吗？我可能得上简报。原先的时候啊，其实随着汽车工艺不成熟哈、啊嗯，就是前几年的时候，或者是很多造车工艺的。呃，差别很大，每个车型之间确实有很大的差异，特别是合资品牌当中，确实比很多国产品牌做的好、嗯，因为工艺上你控制的好吧，是或者技术上你成熟，嗯。但是最近十几年的就是发展，汽车工业我觉得已经很多时候已经大同了，很多车只能说是外观上不一样，驾乘体验不一样，但是真正质量上来讲的话，都差不了很多、嗯，没有多大的区别了，已经是
3: 很接近啊
4: 、哦。对
3: ，好吧，所以我们在选车时候，我们怎么去选呢？不是看品牌了，朋友们，而是看具体的产品，以及结合自己侧重点，就自己的实际需要，就是这样，就是永远已经早就不是说我买个什么车我就买哪个牌子，我就买宝马，我就买丰田，一定不是这样的，对不对？宝马家里有很烂的车，丰田家里也也有很烂的车子，啊，我们说到丰田，还有朋友这肯定这个喜乐说还有人不知道汉兰达的事情吗？这你一,你一说这话，我就知道你肯定是老听众啊。周帅说：“杨老师，蓝山可以买吗？如果不行，有啥推荐？”蓝山行啊，蓝山这个车呢，它有两个配置， 2 7 3 8跟3088。我建议你买3 0 8 8 3 0万八0八的那个配置。为什么 ？P 4双电机 ，P 4然后呢， 4 9秒可以破百，配置、做工全都上来了，全都上来了。那么它的一个对手呢，我建议比亚迪唐这种车你就不要看了，你应该去对比的谁？ 33万的那个理想 L 8或者是30万的那个理想 L 7但它跟理想 L 8其实是更有比较头。它比理想 L8 强的是驾驶感受，底盘悬架更运动，变速箱更好，加速能力更强。那么理想 L8 比它好了一点是，第一更网红，更有回头率，包括颜值是吧？蓝山长得吧，你老远一看长得跟小鹏 G9 似的，封闭式的啊。然后呢，还有一点是什么呢？呃，理想 L8 的舱内的舒适性啊，头枕、啊、那座椅那个柔软度、舒适做的真的很好，车机的智能化做的也是不错的，也是因为它主要是一些二级、三级菜单它。下沉的太细太繁琐，可能得花时间去那个习惯。两种驾驶感受，蓝山很硬，偏硬；理想很软，侧倾很明显。我有那个理想 L8 的那个评测，呃，这个抖音里刚,刚有朋友问那个车怎么样，你你你不用问了，你到那个什么，你到那个那个那个那个那个我的抖音里去看那个详细评测就就可以了。蓝山这车是可以买的啊、哦。我们接通热线等候的下一位朋友，你好
10: 。哎，你好，杨
3: 老师。你好，周末好，欢迎您。
10: 哎，你好，那个我想问一下哈，那个揽境这个车怎么样啊？就是六座的、嗯
3: 、六座的，看的是三八零型号吗？嗯
10: 、呃，三八零
3: 啊，那我觉得就直接买就行了
10: 。买就行了，是那么样、啊。车很好
3: ，嗯
10: 。然后我现在有点纠结这个事儿哈，本来是我是想定的是五三零，因为现在不一定要换那啥车嘛，嗯，就是宝马五三零，然后定这个、嗯，但是有点就是家里面说呢，就是呃，就是那个六座的车他做过一次，嗯，然后说做的压腿压挺好。你看，整个那个大尺寸的六座的，我感觉六座的这个车实用吗？在家里，因为我之前一直没有了解过这个，这个六座车型，就就就这
3: 样的。啊、呃，咱们家呃，这个几口人啊？呃
10: ，
3: 六口。六口，确实是五五三零，你肯定，那你得安排四个人挤在后头呀。嗯
10: 、呃，对，就是。那
3: 全家人，我我就问一个问题：全家人共同坐满的几率大不大？频次高不高
10: ？呃，一年一年的话，我想的啥？因为因为现在是有一辆车，有一辆车，然后呢，但是如果要是比如说买二手了之后呢，肯定要呃，比如说就是为了旅游用嘛。嗯。一年的话也就拼个两两两三次
3: 啊。哦。一年去旅
10: 游，旅游的话肯定要开一辆车比较方便一点。嗯
3: ，你租个车不行吗？你要旅游的时候你租个车不行吗？你就你一年就这两三次。
10: 也也不是不可以哈啊,啊，对呀、啊，对、啊，对呀、啊，
3: <笑>所以这个、哦、你这个问题啊就比较纠结。你实用性肯定是你直接我直接买一个六座的车，它肯定是使用的啊。嗯，但你这频次是不是也太低了？你现在使劲的幻想，也就一年也也就两三回。你说你你比如说我们要去南方去外地去哪儿？你这这我们高呃什么高铁或者是飞机我们去了，你当地你你落地你租个车不行吗？那也行，<笑>我们听一下田老师的建议啊。嗯
10: ，那那个杨老师还有一个哈，
3: 您稍等，先听一下田道先老师的建议是啥
4: ？哦，好嘞，好嘞，就是揽境和五三零吗
3: ？对对。嗯
4: ，钱够了，我的观点很明确，买五三零啊。但是座位数不够啊。呃，座位数不够要看你一年用几回。我的观点跟刚才杨老师观点我就差不多。如果说就一回两回，没有必要。或者你境镜带给体验感，跟五三零不一样，完全不一样。这俩车开起的感受差太大。因为需要换代了，嗯，五三零需要换代，换代之前他们价格现在基本上已经到冰点了，嗯，非常低的价格，你现在基本能买到 5, 买到五三零，价格很合适。当然，眼境价格也也很合适啊，嗯，但是我觉得他选眼境之后，过两年可能还会再换车，因为眼境的这个车的。优势就在空间上，它的驾乘体验跟五三零没法比，不是一个级别的车没法比。这俩车，它能提供的就是空间
3: 。对，这俩车您有去试驾过吗
10: ？呃，揽境目前目前就是我现在在东北嘛，在东北，然后我是江，哦呃、我是江苏徐州的，我现在,在东北。哦。后来、哦、我现在在这儿偶尔会开一下这个揽境、哦，是朋友家里的，然后呢，呃，就是
3: 偶尔会开一下。呃，对，我再插一句话，您平时用车是在东北还是在哪里？
10: 呃，这也不一定、啊，杨老师，因为因为我是因为我因为我这个我我是我是做点小生意嘛，小生意，然后可能就会呃这边有事情的话就直接就过来，然后在一待待个两三个月，嗯，然后啊、呃、没事儿的话就直接回江苏或者哪地方有事的话直接再去哪地方，是这样
3: 的。哦哦，反正五三零呢，现在性价比最高的是一台后驱车型啊。你这个车如果是大冬天你要在东北开的话，可能我们不得不考虑它行驶的这个稳定性的问题啊。
10: 您说的是揽境吗
3: ？不是五三零啊。
10: 五三 零， 五三 零， 它
3: 是台后驱车呀。
10: 哦， 对， 后驱车。
3: 对 你， 你肯定不会去买那个性价比极低的 X Drive 那个四驱版 本， 那个其实没东西的。
10: 那个不考虑。
3: 对你买五三 零， 其实无论买哪个配 置， 其实买了咱们就是后驱嘛。那么你要结合你 的， 你比如说我要在东 北， 我经常性的我要开多长时 间？ 万一天气路况要是不是很 好， 又下雪又这个结冰的 话， 那那你开这个 车， 它确实不如开一个四驱的车要更稳健啊。
5: 嗯嗯
3: 嗯，所以这点你也要加入去考虑一下。从实际的驾驶感受上去讲的话，揽境距离530差距很远，差距很远，啊啊、呃，对，它它已经不光是品牌力的问题了，就是你开起来，哇，那谁的变速箱越级降档，你超车游刃有余，那更爽，你知道吗？谁的路感就很清晰，谁是谁的调教把这个舒适跟运动搞得那么的均衡，哇，那这个你得你你你就好好去开一开，你能感受到，揽境就是实用性比较强一些。嗯嗯，如果你全家出游的这种概率并不是很高的话，你特别像我前些年，我特别想添一台 MPV， 你知道吗？对对对，我就想的是，哎，这全家人一起出去玩，好家伙，那这多多高兴啊，是吧？后来我发现啊、呃，我我压根儿就没有这样的时间，我租辆车不好吗？是不是？咱俩挺像。啊。
5: 对
10: 对，他这个 MPV 就是，我也是刚开始就考虑了 MPV。嗯。嗯对，刚刚始考虑兰博基尼，但是看到这个揽境啥的，它的空间啥的和 M M P V 差不多嘛，想着那就还不如整个越野了、嗯。还有一个就是，如果是揽境和那个探险者之间，就是如果我非得要买六座的话，就是家里人必须要买六座嘛，然后我就准备买六座。嗯。然后他们只是做过揽境，你知道吗？就是别的六座的，就是除了 M P V 之外，你像奥德赛啊，他们就是除了那玩意之外。嗯。然后，你像那个探，我我稍微查了一下资料嘛，就探险者啊，还有一个什么，还有那个，呃。QX 六零嘛
3: ，啊，英英菲尼迪 QX 六零， QX60,
10: 对对对对对，嗯，然后他们几个的价位都是基本上是持平的，对，啊，所以说就是我就目前就查这几辆车，然后如果这几辆车选一辆的话，嗯、选择哪个比较合适呢
3: ？谁的乘坐感受更高级，座椅的质感更好？是英菲，是英菲尼迪 QX QX 六零这个车呢，因为是卖不动，所以它降价降得很，其次是探险者，然后才是。揽境，我们就讲这个座椅的宽大，座椅的谁更谁更舒服。那么这个顺序刚好也是使用成本的顺序，谁是最高的呢？英菲，因为现在它是以很多地方已经没有四 S 店了，然后探险者的成本要比揽境的成本要高一点点。您先稍等，我马上回来。进广告，十七秒，马上回来。来，请田老师来说一下这三个车是不是这么个情况呢
4: ？确实是啊，英菲尼迪 Q 差六零，不管怎么说的话，它在。整个车的细腻程度上啊，做的非常好，而动力性也不错。主要是英菲这品牌，你几年国内很多人都传言它要退出国内嘛，因为销量确实是不好。这个问题一定要考虑进去哈。嗯，就是如果说要把探险者和就是、嗯、他一个看的是揽境两个去对比的话，探险者优势在哪？你开过你就知道了、嗯。动力。探险者具备很强的驾驶驾控乐趣。嗯嗯嗯因为你它这个动力调教的不更好，我当然我不知道你看的个后驱的还是很，还是四驱的，啊，买四
3: 买一这个结合您刚才说了东北的这个情况，我建议都得买四驱，对
4: ，不买四驱。如果你上了四驱道，你你真的你可以体验体验探险者，探险者这个车的底盘调控、悬架调控，非常非常不错，动力性跟虽然说。发动机都用的差不多，但是一个 2.3 的，一个2 0零 T 的，这个 2.3 的动力会更直接。嗯，当然，但是油耗可能会更高一些哈。对。呃，内饰做工呢，可不如，可能不如就是揽境
3: 做得好。但是它座椅宽大舒服呀，是吧？对，坐座椅宽大舒服。第、嗯、二就是动力好。对，就是使用成本如果说真是揽境
4: 跟探险者比的话，我非常建议你去试试探险者，试它四驱的2 8 5的四驱。嗯。他，但是他确实很使用成本高哈，三十三三十多万。哦
10: ，好，谢谢田老师。嗯。但那个还有一个问题，就是如果要是比如说这个探险者和这个揽境啊，他们的后期的，你比如说开个，可能开个呃五六年，嗯，或者是七八年呢，就是如果后期保值率的问题的话，他们俩相相差大
4: 吗？田老师觉得呢？呃，会大一会会有区别，但不会很大。呃，因为探险者销量哈、啊、现在说不上特别好，但揽境销量是说不特特别好哈、啊。大众的品牌会比福特品牌保值率稍微强一点，但是这只限在三到四年期如果说你的拥有时间超过了五年之后，这俩车型区别就不是很大了
10: 。哦，明白了
4: 。好，在保值上哈、啊，杨老师。
3: 好
10: 。哦，谢谢你，杨老师
3: 。那没有别的问题了啊。
10: 呃，没有，暂时没有
3: 。好嘞，再见。那您再琢磨琢磨啊好。好嘞，再见，拜拜。好的，哎，拜拜。哎，呃，饮水思源这位朋友说，来，我们来看一下我们那个这个，大家有任何的问题，我们都可以来问啊。我们要兼顾到我们抖音直播间里大家的这个问题，好吧？雷哥的问题是，能说一下沃尔沃的 S 9 0吗？对比 C T 六哪个更值得购买？哪个后期保养的成本会低一点？这俩好像是没有绝对的谁比谁更低吧？都差不多，保养什么费用都差不多。但是沃尔沃，我觉得你得算上它。你比如说，沃尔沃经常有人会说它的小蓄电瓶什么两三年这个必须就得换，你算上这块成本两千来块钱。但是呢，如果是我的话呢，我可能会倾向于沃尔沃 S 9 0为什么？因为我觉得这个车呢很雅致。你人不都说哎，网络上原来有一话不是叫低调的炫富吗？那种高调的炫富那是很浮夸的，低调的炫富。你看这车就很很儒雅。一股来自斯堪的纳维亚半岛的风迎面扑来，另外还有什么？我最看好是他全系标配 L 2舱内的用料很环保，我很看这些东西。啊。所以这些东西可能这个人到中青年这个阶段的话，已经不需要那种非常外化的那种钻石切割那种很外化的那种东西。我觉得因人而异，反正我就觉得这个 S 九0这个质感更强，性价比更高。这个就是我一建议，田老师您呢？您的观点是什么
4: ？它是 S 九零跟哪个车型？
3: 凯迪拉克的 CT 六、哦
4: 。啊 ，CT 六，其实这俩车型很多人都会放在一块儿比对，同价位、同级别是吧 ？CT 六的用户群更年轻一些。哎 ，S 九零的用户群呢更偏大一些。更老一,一,一些吗？一些
3: 。我们也不老啊。的就是
4: 工作性质，工作性质不一样嘛。是。买 CT 六的可能都是一些，你像一些自由职业啊，或者是老板们啊。嗯。嗯他们去买，但买 S 九零呢，可能是一些医生啊、大学老师啊，嗯、上班族最多一些，啊啊啊，性格比较内敛一些嘛，嗯嗯,嗯，但是从整个驾驶体验上来说的话 ，C t 6的操控性是要比 S 九零要强的，嗯，但是 S 九零在内饰做工上、安全的配置是比 CT 六是要高的，嗯,嗯、啊、所以说就是选车，如果说看你什么性格的人了，如果你属于那种。非常的这种外放的那种那种人，你当然你肯定不能买 S 九零了，你因为你得买买 C 六。嗯，但如果说你的性格呢比较就是温儒雅，嗯，工作性质呢比较像律师啊、像老师这样、嗯、这样的职业，嗯，肯定要选 S 九零
3: 了
4: 。嗯，好，
3: 呃，实验检测仪器是老朋友了。他说：“杨老师，以您比较专业的驾驶者的这个角度，电车是比油车驾驶感受好一些吗？”我说两句话。第一个呢，这个驾驶感受呢，其实它是一个非常立体、非常综合的一个概念。这驾驶感受呢，因为我的理解，它里边要包含什么呢？第一，要提速要快；第二，路感要比较好；然后第三，指向是，我们叫指哪打哪，对吧？它指向一定要很精准。然后呢，这个悬架的回馈各个方面呢，最好不要特别软，但也不要特别的颠，软硬适中那种可能感觉更好。还有就是隔音什么这些都要好，对吧？这综合起来都叫驾驶感受。呃，第二句话是。电车里边也有驾驶感受，就是做的不好的，就你可能只是觉得哦，电车加速快，哇，驾驶感受好棒，你这个就太太幼稚了啊，这就太初级了。一个两万的电车加速呢也是不慢的，好吧，你也会觉得它快，因为电的来了那种感觉，它比油的它没有那种中断或者衔接的那种感觉，你会觉得它更直接，对吧？电车本身它就它就会快一点，但是有的一些电车的底盘调校也是比较差的，底盘悬架那个质感也是很松散的。那么在这个情况下，它有可能就比不上某一些，就是跟它同价位的某一些非常好的这种油车。啊、呃，你要是单纯说这电车是不是开起来感觉比油车加速更直接、更更快？那大部分电车它都是这样的，同级别来这个比较。但是那个不是一个，它不代表一个立体的、完全的驾驶感受。我原来我说，经常有人说操控性怎么样，有人就把操控性就当成是你是四点九秒破百，你是五点八秒破百，那你四点九秒就操控性就一定好？错了，操控是一个特别立体、特别综合的那么那么一个概念啊、哦。电车里边也有远远不如油车的，但是总体上来讲，电车确实开起来会更轻快，加速会更好一些。哦、我们来接通热线的等候的下一位朋友，你好。
7: 哎，你
3: 好。哎，你好，女士。那个，嗯、呃
7: ，就是我想让你帮我炫。帮我选一款 车， 就是三十多 岁， 然后就是我平常工作一年大概开这个三四万公里吧。嗯，
3: 三四万公里
7: 啊。嗯嗯然后就是二三十万左右那个价位的车。嗯 嗯， 我也不确定是买个电动的还是我我不不太出远 门， 就在本地 开， 然后也不太确定是买个电动的还是那种烧油的 呀， 还是混动的。嗯。
3: 家里还有别的车 吗？
7: 有别的 车， 嗯， 我买车就是我自己 开， 有时候可能带带孩子。
3: 嗯， 家里是一辆什么 车？ 另外一辆。啊， 对。
7: 另外一辆是那个别克。
3: 呃， 体积有多 大？ 是一台。五
7: 座 的， 五座的。
3: 五座的是轿车是 吧？
7: 啊 对， 我再买一 辆， 我也 想， 还是想要那个五座 的， 不， 不想考虑那个太那个肉太少的。
3: 嗯， 然后添的这一台车主要就是您自己用。
7: 对，家里主要是我自用
3: 家。家里能安充电桩吗
7: ？没有，呃，那个充电可以，充电方便。我们充电是方便的、嗯。啊，有车库
3: 。刚才说那个预算是多少钱来着？二十到三十万。嗯，对。五座的，要轿车还要 SUV？ 哎，我我呃，我插一话，我、呃、我,会儿我,我觉得你、嗯、你不管是电车还是油车，你不行你添个 SUV 吧。家里不是已经有一个轿车了吗？啊、嗯。有考虑过吗？嗯、我
7: 觉你那个。SUV， 也还行，反正我就觉得那个就适合女士开的吧。
3: <笑>对啊，你家里就是你这个一年三四万公里的这个里程哈，你、嗯、你家里弄两个轿车呢，就轿车的这个，而而而且你的第一辆轿车也不是特别大的那种轿车。我为什么我问你第一辆是什么车？我要我要看、嗯、我要我要看尺寸。嗯，对吧？你我要看一下这个尺寸。如果那辆那辆车你保留的情况下，它它尺寸已经很大的话，那你那你在这个价位选，如果是电动车或者干什么的，我们可以选一个小的豪华一点的嘛？反正就你，啊、反正就你自己开嘛。但是如果说你的第一辆车这个尺寸本身它就不够大，实用性不是那么强的话，那么我们是希望能够多一些改善，对不对？那么我们第二辆车，无论我们选油的还是选电的，我们是不是可以选实用性更强、就多一些改善型的？就是那一类这样这样的这么一个思路，我是朝这个方向去就考虑的，啊。嗯
7: 。反正就是不用考虑别的，就是只只是我自己来开
3: 啊！不考虑不行啊，这个
7: <笑>啊，就是基本上就是不会用到全家人去开这、嗯、用用用这一辆车的时候很少
3: 啊、哦，是吧？啊啊、嗯，那你的意思是不用考虑尺寸的问题，不用考虑空间的问题
7: ？嗯，对，只要考虑我自己舒适性就可以、啊啊啊。漂
3: 亮，来，
7: 田、啊
4: 、田老师，该抛砖的我都抛完了，该引您了。其实这个题特别大，这个题特别大。就是因为你要选择的余地特别大，但是我的观点跟杨老师某一点是刚才提到的，杨老师一个观点是完全一致的。我有观点吗？我们建议，嗯、我们建议你从豪华车型当中看一看中型、小型 SUV。呃
3: ，你不要忘记，它一年是三到四万公里。他如果选一个豪华品牌的油车的话，他得老去保养一下啊
4: 。但是想，保、哎、养这也是个问题。你一,你一人开一年开三万公里，也够多的啊。嗯
3: 你管的吗？哦、对，这是我，人家就能开，<笑>你你管着吗你啊？
4: 不是、啊、我原来那个车，我其实
7: 我也不知道我自己怎么开那么多，但是那个原来那个油表上面它就是这样，每次去保养的时候，真就是你用的，就是用的很多。哦。啊。
4: 第一选择呢就是豪华品牌的中中小型 SUV。嗯。第二选择呢就是因为你家有一部车了，买一台纯电的 SUV。嗯。不要买插混，买纯电。嗯。嗯两种纯电
7: 的,的 SUV 有没有咱们推荐的那种款有
3: ，有就适合女士的有的。你先听田老师先说下去。啊、
4: 好，我的问题就这样了，就是要不然选一台纯电的 SUV， 要不然选就是豪华品牌的中小型 SUV。嗯
9: ，来
4: ，二十万左右其实是有是有很多纯电的品牌去可以去选的。田老师你，你说二十万左右，你选到主流品牌啊？嗯，主流品牌买到二十万到三十万，特斯拉的 Model Y。Model Y， 女士，您女士，您先您
3: 先记一下啊，摩特斯拉 Model Y 啊。啊
7: ，啊这个这个车也之前也有去看过。嗯
3: ，还有呢？还有吗？田老师。呃，小鹏 G 六，小鹏 G 六刚刚上市的，二十到二十七万的车。嗯
4: 。小鹏小小鹏 G 六，
3: 还有
5: 吗
4: ？呃，续航呢也肯定是也是在五百公里左右的总续航，二、嗯、十万左右二十万多左右的价格。嗯。这两个是现在市场当中，你要不然再选什么？大众的 ID ID 系列。iD 四啊 ，iD 四系的，
3: 他可以买，呃，他可以买 iD 六，但是他可能不想要那么大的，没有必要买 iD 六。对，我给添两个车好吧， ID4, 我给加两个车，十六七万就可以了、嗯，我给加两个车行吗？嗯，一个是奥迪 Q 四的 A A 闯，这个车现在降价是在二十三左右起价，这个车呢空间真小啊，配置也也并不高，我前段时间我我刚开过，但是这个车开起来的质感呢比宝马的电动车差一点点。但是它的它的因为悬架调教了硬，所以这个车开起来感受挺好开
7: 。你的意思是，他，我我记得宝马有一个是我去看过，也去看过宝马有一款那个
3: 是谁 i 三 i 三还是 i x 三
7: ？好像是 i 三
3: ，就那个轿车是吧？啊，那个车是没有问题的，那个车也可以买的
7: 。那你说刚才你说这个奥迪的这一款是不是比那个宝马的那一款性价比更高一些
3: ？便宜，空间小。因为 Q 4是个小 SUV，、啊、它是个 A 级 SUV， 空间小、啊。因为你现在不是不想要大个儿的吗
7: ？对我，我感觉我自己不需要太大的。对啊，小所小一点的嘛，那个停车放车的都方便
3: 。对他呃，那个田老师推荐的小鹏 G 6这个车也不大。Model Y 的空间稍微好一点。然后呢，我刚才我还想添一个，就是这个车便宜是谁啊？别克的 E 五 ，E 五或 E 四都可以。你可以买 E 四，你买 E 四，哎呀，你就二十万出头就行了，你根本就不用花到三十万。嗯。
7: 你像原来别人就是也推荐过，像那个，嗯 a 四啦和那个 c 二六零啦，嗯、那那种的车都是，就是那是纯燃油的，是吧、嗯？对
9: ，因
3: 为因为你年龄层跑的比较多呀，你家里有有油车还,还有
7: 一个问题，就是就是我考虑是到底是电纯电动的还是燃油的？有人说就是那个电动的那个电瓶，开上这个七八年以后换一个换一次电瓶也要也要好几万块
3: 。啊，别听他们的，别听他们的。这个这个问题五年前我就已经解释过了，别听他们
7: 的。啊，啊其实还是电动的比较合算一些，因为我那个路路途比较
3: 多，是吧？对，你跑的比较多，啊、你买了电动车之后，你不要想着去卖，电池都是有质保的，不得低于国标八年十二万公里的，而且也不是说要只要出了吧，八年十二万一定是免费给你换的，也不是说出了八年、嗯、它就一定坏，嗯
6: ，没这样的说法，对吧？
3: 早些年的时候，三元锂一吨是七十多万。那个锂是一吨是七十七是七十多万，今年都降到一吨都二十多万了。电池已经越来越便宜了，而且它是分电池组、电池包的，它不是说你这一块电池七十度电的电池全坏了，那也太寸了吧？嗯、哪个包坏了，哪个组坏了，我换哪一个呀？嗯嗯
7: ，那个是以后考虑的问题了。对，现在就是现在考虑现实用的事情
3: 。对我，我们觉得你还是可可以添个电车，从刚才说的这里边几个挑一挑。嗯
7: ，好的好的，谢谢啊。好吧。先考虑一下、嗯。好的，好的，嗯，嗯好，好，有
3: 问题再联系啊。好
7: 的，好的，好嘞
3: 。今天上半段节目咱们到这儿了，再次感谢田老师来做客，咱们下回节目再约喽。好的，见。嗯，好嘞，各位，我们稍事休息一下，进入十一点以后的第二个板块，
11: 北京时间。
3: 来，各位，时间来到了中午的十一点零二分了。这个视频直播间里有朋友吵起来了啊！青龙飞天说杨仔理发了，小伙子更帅了。然后立马就有人跳出来说：“你看看，你看你这话说的，杨帅那是白叫的嘛？”嗯，谢谢你们啊，这一个红脸一个白脸的捧我，我这臭不要脸是吧？各位在啊，平安师傅说，我推荐小鹏漂亮，小鹏 G6 这个车确实挺漂亮的，嗯，可能也挺适合女士开的吧。这个车就是刚上市，刚上市也就还不足一个一个月。车你可以先研究着。对刚才我们那位女士的这个说法，还有个人推荐宝马的 Mini， 不行，那车已经已经过时了，朋友，已经过时了。因为他刚才那个预算的话，我们为什么要去买 Mini 呢？小车又小，开起来又硬，配置又低，开着又就不舒服，对吧？不要，已经不是只图外观的，就是那个年这个年代了。对品质感要求是很高的 ，Mini 的舒适质舒适感质感是很差的。然后呢？那他为什么不去买个什么 X 1等等，就那样的车，反而还反而会更舒服呢？对吧？所以刚才我们在瞄那个电车嘛啊。今天进入后一个小时的直播，后一个后一个小时我们可以多侧重一些这维修保养方面的内容啊。如果诸位您现在的这个车子呢遇到了一些个，比如说一些小小的问题啊，想来咨询一下呢，跟保养、跟维修、跟故障排查有关的，可以直接参与到节目当中来啊、呃。如果您这方面的问题偏少，有一些选车、买车的问题要更多一些的话，都没有都这个都没有问题啊。我们到我们到十二点之前，您都可以随便来问。呃，有朋友说我推荐宝马的 iX 三 ，iX 三的价格会略高一点点吧，因为当因为它的是想锁定在20到30万区间，啊，它会稍微高那么一点点，高个几万块。iX 三确实是台很好的车子啊。然后除了直播热线之外呢，各位还可以发微信，山东交通广播的微信公众平台上来进行留言啊，也可以在杨洋侃车的这个抖音号当中来进行留言，搜索第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁单人旁，侃大山的侃啊。最近有二手车想卖的朋友啊，我们最近我们节目给大家搭搭建了一个平台，呃，如果你是。呃，有二手车想出售，想尽可能卖一个比较理想、稍微高一点的价格的话，那么你可以在山东交通广播的微信公众号里边发送“二手车”三个字可以获得有一个链接。那么填写信息，然后呢，我们将安排经过我们严格挑选的有实力、有资质的呃二手车的服务公司跟你来联系报价。你觉得价格合适，由你自主来决定是不是卖。因为平时呢，大家可能要呃要出去要跑一跑啊，或者从网上你也你根本辨别不了那种资质。然后你可能要出去跑，费时费力，关键还不专业，对吧？我们呢就是给大家搭建了这么一个足不出户就可以卖车的一个平台啊！你可以提前了解一下，我这个车大概静态，我没见到实车的时候，有有专家跟我说这个车大概能卖多少钱，对吧？完了事儿之后，我们有这种实地勘测之后，见了实车之后啊，它大概是一个什么样的情况，对吧？从我们这儿这个价格还能高一点啊！发送“二手车”三个字儿到山东交通广播的微信公众平台上可以。了解一下这个情况啊！要出场的第二位坐场宾呢，是来自青岛抚滨汽修的技术总监陈浩洋陈老师。你好，陈老师
11: 。Hello， 杨老师好，大家中午好
3: 。啊，咱俩得有两年没见了嘛。
11: 呃、uh, ，差不多啊。
3: 是吧？自打我这个节目改了时间，<笑>然后你也换了工作时间之后，咱俩就凑不上了啊
11: 。对，这个很难得啊。<笑>是吧？
3: 你看，今天咱俩终于凑上了，太好了。来，第一个问题是我们有位朋友刚刚在前边我问的，说沃尔沃。卧不会出现通用汽车的通病 吗？ 那你首先你得知道通用汽车是什么通病。我们刚才我们前面我们说到了那个问 题， 我们再听一下这个这个这个这个陈老师你的意见。首 先， 沃尔沃呃不通用大部分的通病在哪 里？ 那么沃尔沃又有他自己什么样的什么这个什么样的问题 呢？ 您给回复一下。
11: 其实这个通用现在车型好多 了， 之前就是你像一些漏水啊、漏油啊、高温的问题会多一点。啊，然后现在会好很多。呃，可能跑到后期吧，这个六七万公里、七八万公里的时候，这个多检查检查，看一看有没有这个渗油渗水的一些现象。然后再一个就是，通用的车主朋友们，尽可能的勤换着防冻液吧，因为这个大多数的通用车系啊，他们这个工作温度啊都很高，然后风扇基本上都在103度左右才开，嗯，所以说对于防冻液的考验其实也是很大的。所以说它对时间长了以后沸点达不到以后啊，这个很容易开锅啊、高温啊，这这些
3: 问题会出现。所以刚才前面是说有些通用的车就会烧那个节温器嘛
11: ，就是就是
3: 因为发动机温度它是比较高的嘛
11: 。对，工作温度太高，然后它的这个冷却风扇开启的温度也比较高。你像很多的车型在九十度、九十五度左右可能就会开了，但是大多数的通用车型可能要在一百零三度
3: 左右才会开。那基本就这些问题，其实比早些年好太多了。对，是的
11: ，嗯、现在这个不管工艺也好，还是它的这个电脑的控制策略也好，其实现在好了很多了，已经
3: 嗯。嗯，那刚才就这些问题，沃尔沃有跟它一样的吗
11: ？呃，目前来说啊，沃尔沃其实好很多，还真的没有说发现有这种特别厉害的现象。可能你像一些气门室盖这些地方，可能会有一点这个。称为渗油的现象，嗯，再一个就是很多的沃尔沃上面那个气门室盖上面有一个废气阀，那个东西时间长了以后容易坏，嗯啊，但是这个其实跟你加的机油啊，包括平常保养，其实也是多少的有关系的，嗯，其他来说的话，其实都还好。沃尔沃重要的是就是跑到十万公里左右，一定要记得换正时皮带
3: ，啊，正时皮带十万公里左右
11: ，对，其实多注意一下这个就可以。来，其他来说的话，你只要正常的保养，就是加点好机油。然后加点好汽油的话，其实车还是没有什么问题的。
3: 哎、嗯，所以每个品牌它的毛病可能它不太一样啊，但不太一样。张丫头说：我们抖音直播间里的朋友，说这打热线怎么打热线打我打了半个小时打不通啊？不可能，你打错了吧？我们热，我们导播姐姐现在正在拼命的正在接着电话呢。我们两个号码：零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零啊，你别打错喽。于大福英说：“我感觉我能在直播间当导播了，那不一定。我们我们考察这项工作主要看颜值，你能行吗？你发一照片，你我先看一看呵呵。怎么还看颜值了？这是我们是吧？我们要看你的专业技术手段的啊。”孙博说：“杨老师你好，刷 ECU 合法吗？这这事儿我怎么回复你呢？肯定是不行啊，这个事儿应该是不行的。”
11: 这个咱先不说合不合不合法的问题啊。对，刷 ECU 的话，你改电到数据啊。对本身也不
3: 好。对对对、嗯
11: 。对，然后这个，其实你改电到数据本身，对于车辆来说，如果说你改的比较改动比较大的话，嗯，车辆自身的这些硬件可能会受不了。对。然后你受不了的话，你可能就需要改发动机的一些硬件，比如说这个锻造活塞啊，这哎，锻造钢铁啊、哎、这些东西。你先，咱先刨去这个费用先不说，你这一块的话，你后期可能比如说审车这个东西就很难过。
3: 呃，我们原来节目做过，我做过那个改装的节目嘛，牵一发而动全身。你要是在合法的，在备案，在合法，我不知道这个东西能不能被上案、啊，呃，在合法的情况下，小刷一阶的话问题不大。你要想刷的比较猛的话，连避震、带刹车，后边什么进气、排气、火花 c 全换一套，何苦呢？何必呢？是吧？我们来接通热线等候的下一位朋友，你好。你好，电话接通了
7: 。喂
3: ，你好，是女士吗
7: ？哎喂，知道哎，听到吗
3: ？啊，听得非常清楚啊！你好
7: 。哎，你好
3: 。快说吧。哎
7: 、我是
3: 嗯，呃、<笑>喂。啊，没没事儿，跟您没关系，您继续说
7: 。呃，我这边的话，我想你了解一下，我是那个，嗯、呃，江苏省苏州的那那个是。我就是想买一辆车嘛，但是我在看你跟人家聊的时候说，嗯、七座的车用途不大的话，就是不要选嘛。不,不不不不
3: ，我先打断一下啊，不，呃，我先打断你一下哈。我我什么时候跟人家说七座的车用途不大的话不要选来的？那是因为刚刚。啊我
7: 本来是我开的是七座的车，是、mm. 开、oh. 的是一款是豪越儿的啊啊、oh. 呃，还有还有是啊、呃、上汽大通的 G 五零 Plus 的嗯嗯，还、oh. 有、um. 还有一款是瑞瑞虎五八瑞虎八那个卓越版的
3: 嗯
7: ，鲲鹏嗯， uh. Uh. 就是我不知道怎么选。
3: 呃，第一啊，不是七座的车用处不大，你一定不要断章取义。那是因为刚才我们前边那位先生他想选个六座的，呃，那个什么来着，揽巡，但是他一年就两次机会。我说，那你莫不如选一个别的车，你去落地自驾游，你去租个租个车，对吧？没人说我七座用处不大，好吧？
2: 我我我知道，<笑>就是我
7: 考虑到就是。你要说的话，我就是考虑到全家出行的话，明白就是我想买一个七座的。好，你听我讲。哎、你要说，呃，呃，你
6: 说
3: 。你听我讲，你看了有一个豪越 L， 有一个大通 G 五零，还有个瑞虎八 Plus， 对吧？嗯。买豪越 L， 因为这仨车里边只有豪越 L 的七座相对宽敞一点
6: 。它的缺
3: 点是、嗯、豪越 L 呢现在换装了 2.0T 的发动机，它的缺点是油耗略高一点。这个车。对。这个车油耗我估计你得在十一到十三升之间，十一二个油吧。啊
7: 、呃，对，就是这个油耗挺太高了
3: 。但是它空间好啊
7: ，这是就是、呃、而,而且它的就是它加的，而且还是九十五号油
3: 。那那不，那这又怎样呢？呃
5: 、<笑>
3: 对吧？那这又怎样呢？嗯、呃，你买一个大众的，你买个大众的一点四 T， 它也加九十五，它也加九十五号油啊。
7: 哦，对，嗯，那如果如果我选五座的话，那像如果我考虑瑞虎八的话，如果我选哪一个款
3: 那？呃、啊，瑞虎八，如果你选五座的话，你还是买瑞虎八 plus， 买一点六 T 的，奇瑞不要买二点零 T 的，奇瑞二二点零 T 发动机油耗一样、啊、一样大、啊、的，嗯
7: ，
3: 买一点六 T 的五座的瑞虎八 plus， 嗯。嗯
12: 嗯，那，呃，我我想，问，如果你推荐
7: 的话，呃，你能给我推荐几个车型吗
3: ？我我能给你推荐十个车型。嗯、呃
7: ，你给我我记一下，嗯，我稍微记一下，然后我我因为我还没选车嘛哈。不是
3: ，记记多了，记多了没有没有用哈、啊，记多了没有用、嗯，你就记几个牌子，你就从这几个一线的自主品牌里边来挑。你的预算应该是在十二三万是吧？
7: 呃、uh, ，我这预
3: 算是在十万到十五万啊，十万到十五万之间啊。你先确定一下、嗯，你到底要五座的还是要七座的？嗯
7: ，
3: 能定下来吗？
7: 最好是七座的
3: 。七座了，你就买一个，就买豪越 L， 别了，别了，你就都不用看了。嗯、如果是七座的十到十五万的 SUV 的话，你就买这个，这个是最大的，而且也是质量最好的。啊、uh,
7: ，那。那五
3: 座的呢？五座了，你就在看什么呢？就是吉利，就是你看几个牌子，奇瑞的，
5: 嗯
3: 、哎，吉利的，长城的、哎，长安的，你看这几个牌子就可以了。哎、然后你就你就你就知道该去查这几个牌子家里十到十万有什么车了。这样、嗯，我这样跟你说是对你来说是最清是最清晰的。奇
7: 瑞
3: 、吉利、长安是吧？对对，还有你你也可以加一个长城
7: 。长城
5: 是吧
3: ？对。好吧
7: 。然、啊、后，嗯，然后我哥哥的话，我有个亲戚嘛，他等于是他自己开的是是上汽大通一六零的嘛
3: 。上上汽大通这个车我已经给你,、呃、已,经给你已经淘汰掉了。嗯、呃。已经不要考虑了，已经淘汰掉
7: 了。嗯、呃，好的，好的，好的，好的，好
3: 嘞，再见，拜拜。来，各位，我们继续回到节目当中来啊！玉面飞龙说：“杨老师的听众遍布全国呀，这不就因为有网络嘛？所以说我们这节目就是在面向全国进行直播嘛。”还有，应该是新朋友吧？说打电话有啥条件？我可以打电话吗？打电话还能有啥条件啊？ 0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0或82927070啊！打电话当然也是要有条件的。第一，你得有一部电话；第二，你得能挤进来我们这个节目，这就是唯二的两个条件。刚才这个陈老师的电话一直处于一个掉线的状态啊！陈老师，你好吗？
11: 又回来了，回来了。你是
3: 你是肿么个情况？你是,是你你的电话,电
11: 话、啊、是吧
3: ？<笑>这个想保持咱俩的通话畅通，首先要有一个条件，就是你得换一部电话，你知道吗？<笑><笑>呃，富波说咋开油车啊？应该是炸开油车是吧？各种不适应，有点懵。给老婆去保养车去啊！我想起来了，富波这位朋友是换电车的对吧？你应该是去年是电车车主吧？然后现在又换回这个油车，各种不适应了，是吧？你习惯习惯就好了，因为你像我，我我我一个月，我恨不得我得换好几台车开，至少是几台，你知道吗？哎呀，你也一开始的时候也是各种不适应，后来就好了，也就习惯了。就在这个时候，你换车开的时候，一定要保持注注意力集中啊！我多说一嘴，我提醒一下大家啊，当你开电车的时候，它有 B 档，有自动能量回收，你开的很习惯；如果你一定要集中注意力，你开油车的时候，它没这些东西啊。所以你不 要， 千万不要觉 得， 当你松开油门踏板的时 候， 它还能收。有的时候 呢， 我们稍微一走神儿 啊， 容易有一些不确定性的因素在。频繁这样换车开的时 候， 这么多天我的一个经验就真的就是这样 的， 因为我换过太多的车开 了， 好 吧？ 所以集中好注意力啊。呃， 我们来接通热线等候的是郝先生他的电 话， 对 吧？ 你好。
6: 哎， 你 好， 杨
3: 杨。你 好， 郝先 生， 欢迎您。哎， 你好。
6: 哎， 我我有个用车的问 题， 我想咨询一下。好 呀， 请讲。嗯， 哎。就是我是个雷凌，雷凌双擎、嗯，呃，雷雷凌那个混动的。嗯、完了之后，这是两年的车，第一年的时候没什么问题，第二年的时候就出现一个问题，就是说，在路上正常行驶的时候，它，它可以正常切换那个电的时候，它切换不了，总是发动机呜呜的转。嗯。然后我到四 s 店四 s 店没给检测。他说是正 常， 就是说意思就是说温度高点儿了。嗯， 我就觉得这事儿好像不 不， 好像不太是这样吧。
3: 温度高点儿 了， 温度为什么会高一点 呢？
6: 他说的意思大约就是说变频变池的温度高点儿 了， 就就用不了 了， 就就切换成油的状态。是 吧？
3: 呃， 有这么回事 吗， 陈老 师？
11: 呃，其实你像这个多少都有点关系啊。如果说温度确实过高的话，因为再继续充、再继续充电、再继续这个用电的话，可能会有这个会有危险啊。呃，这个在其他的一些这个混动车上也会有这种问题出现，但是这个我觉得还是要去四 S 店做一个全面的检查吧，看一看具体的原因到底是在在哪
3: 。就是什么原因导致的这个电池温度高是吗？
11: 对，是的，然后再一个，之前处理过一个类似的问题啊，因为在副驾下边，呃，有一个类似于一个空调滤网的那么一个东西啊，那个滤网如果说过脏的话
13: ，也会
11: 出现这样一个情况。你去看一看，你车在副驾这个桌子底下，看一看有没有这样一个滤网。如果说有的话，如果说过脏的话，把那个滤网再处理一下，再看一看。因为之前处理过一个、嗯，不能说完全相同吧，一个比较类似的一个情况，就是就是这样，嗯
3: ，一般会是什么原因会导致像是雷凌这,、嗯、这种小电池的车电池温度比较高呢
11: ？其实说实话，这款车。我还真的没有，就是说遇见过很多像类似这种情况，因为只是遇见过一个类似的，然后给他把那个滤网处理了一下就好了。啊、嗯，所以说我建议还是先去看一看，先检查一下，看一看你坐坐的底下、副驾坐的底下看一看有没有一个滤网，因为我忘了是在副驾还是在主驾去检查一下看一看
3: 。啊，反正先先记住这么个东西是吧？对，是的。哦、好先生，
6: 嗯。但是我觉得他这个东西，好像他到 4S 店之后，他就处理这事儿就不太正常。我总怀疑是不是质量哪哪个零件坏了这种情况。就是他还得
3: 给你检查。您这个车是多长时间了？两年了。两年了，车是吧？对。这个今年
6: 出现的这个情况
3: 。这个这个 4S 店啊，就是现在有很多 4S 店，他只会读故障码，只会插一个仪器读故障码，就是、这个他是他、嗯、是不对的。呃、嗯，你既然有有这么个这个车是有这么一个症状、啊，就还得说是把这个相关的一些个线路啊、一些个系统还得再全面的检查一遍
6: 。但是四 S 店他就不给检查
5: ，他他就没
6: 事儿，正常。但是但是第一年一次都没有出现这种情况，嗯、就是今年开始他不给检
3: 查，这个是
6: 不对的，对啊、这个是他就说没事儿，因为因为你第一年开
3: 的时候他不是这样的，对吧？对对对。哎
6: 所，所以我就觉得不正常。
3: 对，所以我建议你啊，还是第一要要求四店，还是检查你这个车，同时你要保留所有的一个相关的证据。当然呢，你也可以跟他们厂家四零零先打个电话，先反映一下这个问题，都是可以的。嗯，行
6: 行行
3: 。哎，因为他们是最懂他们这个车的，因为你第一年的时候他不这样，你第二年的时候他这样了，他能是正常的吗
6: ？对，我就觉得这个这是有问题嘛。是吧？啊，对对。咱回去再再
3: 找他们，注意保留所有证据哈、啊。嗯好，好的，好，好，好了，再见了，嗯，好,好，谢谢，好了，拜拜，拜拜，哎，嗯，再见。强子说：“杨老师，君威和蒙迪欧买哪一个更好？”来，各位，呃，当然，无论你是遇到了一些这个汽车维修啊、汽车保养方面的问题，我们可以多侧重一些；还是说遇到了一个挑车、选车的这个问题，我们都可以这个聊一聊啊。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。坐上边呢是来自青岛辅宾汽修的高级汽车工程师，也是技术总监陈阳陈老师啊。刚才谁问一什么事来着？问题又被顶掉了啊！强子问的是：君威和蒙迪欧买哪一个会更好呀？我觉得这个陈老师，我们要不要看？你是准备要花多少多少钱？你比如说，你是花十五万，还是花到十七八万？哎，这个问题怎么理解呢？张老师，您的意见是什么呢？呃
11: ，我就直截了当说吧，其实个人感觉啊，可能蒙迪欧会更有
3: 竞争力一些，更新颖啊。对，可能在一个空
11: 间也大呀、
3: 啊。对，空间大呀，这就呃，我为我为什么我会先抛出这个价格来讲哈？如果你就十四五万的话，那么拿你拿的是低配。啊，蒙迪欧二二点零 T 的这个入门应该是十五万多，呃，这是指导价，优惠优惠是吧？也在十四五。君威啊，十四万一还是十四万三，它俩是差不多。那么在这种情况下，君威的优势在哪儿呢？我销量比你蒙迪欧大，我保值，就是它俩保值都挺弱的，但我比你保值我还能强一点。蒙迪欧的优势在哪？无论你呃，我先说价格，但是如果你揣十七八万你去买的话，你同样你君威来到了二二点零 T 了，蒙迪欧你也是二二点零 T， 那么在这种情况下，那么我们要比的是什么？是其他的一些东西，你比如说蒙迪欧更更大。将近五米的车长，三米的轴距，内饰的双联屏，起码它更年轻了，所以我就觉得在这个时候，同样十七八万的蒙迪欧保值率也是不行的，但是起码它更更新颖了，它更新颖一些啊，它更时尚一些了，啊，你考虑。我们这线上还有一位朋友在等候是吧？来，咱们来这个接通啊，你好。
12: 喂
3: 、啊，你好。哎，你好，女士，请讲。哎
12: 、啊，大、啊、哥你好，那个。我先跟你说一下我的情况吧，嗯
3: ，
5: 就
12: 是新手，然后之前从来没有了解过车，然后想买，想买一个十五万左右的，然后我看了几款，是那个博越、啊、星越，然后还有领克跟巧克力，呃，你
3: 怎么看的全是吉利的车？啊
12: ？其他的我也看了，那个二代大狗那个，像我这个人的性别是谁那种的，就是想要我想要的就是空间够大一点的，啊
3: ，空间大一点的。
12: 啊，对，但我不知道这几款怎么样高上，所
3: 以说我想，嗯，这边写点建议。嗯，您离这个话筒近一点哈，然后声音听起来，这个这个声音听起来稍微小一点哈。您看了有这个吉利的博越 L， 对吗
12: ？啊，对对是的
3: 。博越 L， 领克零六，嗯
12: ，
3: 吉利的 ICON， 嗯，还看了个什么车来？还我我记得还有一台吉利的车
12: ，还有个星越
3: 。哦，星越 L 是吧？ 对， 是的。然后还有一个哈弗大 狗， 嗯， 大狗看的是一点五 T 的， 嗯， 对， 嗯， 这个车是谁 开？
12: 我。
3: 呃， 几个人 用？
12: 嗯， 我想买个五座的。
3: 啊， 这个车就是我关心是几个人 用， 就是我要看对空间要求高不高。
12: 喂， 哦， 不好意 思， 我刚才没听清 楚， 哎，
3: 这个车你对空间要求高不 高？ 多少人？就是几个人用？就你自己一人开这台车呢，还是说全家人都要用这个？就呃
12: ，我一我一个人开，但是如果说是用的话，肯定到时候如果要出去的话，肯定是也是有四五个的
3: 。沈老师是这样，在这里边这五个车里边，级别最高的是新悦 L， 这是一台中级车，对，实用性最强，级别档次是最高的。嗯
9: 、
3: 然后呢，如果说你就一人开的话，我个人觉得啊，如果不是经常跑高速的话，买个领克零六。领克零六这个小车非常适合这个年轻的女士 啊， 什么来这个驾 驶， 车不 大， 但品质感是很强。而且领克是吉利家里的一个高端序列嘛。如果你经常出门去跑高速 啊， 怎么 样？ 那么我们要考虑一些主动安全的配 置， 你应该看的是博越 L， 你应该看的是博越 L， 它是标配 L2 的。那么哈弗大狗是什么 呢？ 哈弗大狗是卖壳的 车， 它就是哈弗的 H6， 嗯， 它是一个换壳的 车， 它颜值很好。但是它它就是一个换了个壳儿。
12: 嗯，行，老师，那您这边有没有说是给我一点其他的一些建议？就是除了这几款之外了吗
3: ？很多，呃，首先呢，性价比
12: 高一点的吧，我觉得应该在这里
3: 边性价比最高的就是星越 L。星越 L 啊
12: ，星
3: 越 L， 好的,好的，长安你可以加一个 UNI T， 那个车也有女士开。长安，啊。啊，然后你怎么着，呃。呃， 可以考虑合资品牌 吗？ 有没有这样的想 法？ 是想选合资品牌 吗？
12: 其实我想要合资品牌的。嗯。但是我看了一下大众 的， 我觉得它那个价位太高了。
3: 哦， 大众有一个价格不 高， 但是车很 小， 大众的探戈。探戈啊。探 戈， 你先记下来。另外 呢， 呃， 韩系车你可以看韩系韩系车的价格不 高， 实用性 强， 二点零升配六 AT， 现代北京现代的慕 萨， 它是十二十二到十四万。好的，好的啊，这就可以了，这就、嗯、这就可以
12: 了。那那个新能源的有没有推荐的
3: ？有啊，新能源咱来个小电动是吧？来，陈老师来推荐几个
11: 。新能源的话，这个纯电的话，我觉得看看比亚
12: 迪吧。嗯，比亚迪一个
3: 海豚呢？对，大众,大众的 ID 三呢
12: ？大众大众的 A A D 三啊
3: 。嗯，比亚迪海豚。嗯。
12: 哎、好的好的，行，好，那我再看一下
3: 呗。好、嗯，杨老师，谢谢你啊，不客气，好了，再见啊，好了，拜拜，再见、哎。呃，一位网友说，我觉得技术再先进，所以老百姓也用不到，没啥区别。那怎么能用不到呢？你现在家里你穿的衣服的这个技术都比早些年好吧？你用到了吗？你用的手机，你现在能看到我的直播，你的手机都比早些年的技术好了，你用到了吗？他怎么能用不到呢？你想想。方方方面面的技术都是提高 了， 你怎么能用不到 呢？ 千万别说没啥区别 啊！ 哎， 对 吧？ 这种事儿没必要探讨啊。技术的先进一定是让我们是享受到 的， 一定是能用到了。只要你钱到位 啊！ 玉面飞龙 说：“ 今天女士打电话的 多， 对 啊， 我也不知道为什么。谁说我们是没有女粉丝 的？ 我们有 的。” 呃，蒋蒋德良这位朋友说，请问途锐欧这个车怎么就是江铃福特的途锐欧啊，你能不能换一个车啊？这是一个 MPV， 对吧？<笑>这个车故障率高，要拉货吗？啊、呃，拉人兼拉货吧。我们这样，我们广告回来之后呢，请这个陈老师从这个使用方面来判断一下啊，这个途锐欧这个车产品力怎么样？稳定性、质量的稳定性怎么样？嗯、好不好？这里是山东交通广播，正在全省乃至全国进行直播的《汽车天下》，我是杨洋。节目每天上午十点到十二点准时为诸位直播。我们稍事休息，回来之后咱们继续。这个时间了，光头水莲暖说开始吃饭。杨老师辛苦了啊！十一点三十二分了，确实我们有很多朋友已经开始进入到这个午膳时间了，是吧？希望你，我们有的朋友，我们原来就有朋友那个有听众跟我们讲嘛，说每次到达目的地了，到了饭店了，到了家楼下了，都不舍得下车，然后总要听完我们的节目。我们尽快啊，我们我们尽量朝前赶一赶，看能不能这个赶在五分钟之后，这个节目提前结束，也放大家去吃饭去，是吧？不大好啊，那我得扣工资了得啊。我们还剩下不到半个小时，这里是山东交通广播的《汽车天下》节目，继续为您直播。我是杨洋,洋，礼拜六我来的少，那今天我来了。我们聊的是这个维修保养，侧重维修保养，当然也可以穿插回复大家一些选车、买车的问题啊。直播电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。山东交通广播的微信平台发送文字，呃，也可以留言。杨洋,洋砍车的这个抖音也在进行直播。第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁，砍大山的砍。欢迎各位留言提问啊。呃，要卖二手车的朋友，我就不再展开说了。我们为大家提供了一个办法，是你可以在山东交通广播的微信公众号里面发送“二手车”三个字我们会安排严格挑选的有实力的二手二手车服务公司给你联系报价，呃，帮助大家去卖一个理想的、稍微高一点的这个价格。填写好信息发送给我们就可以了。我们给大家提供一个足不出户可以卖车的平台，山东交通广播的微信公众号里发送“二手车”三个字就可以了。今天做上宾是来自青岛辅宾汽修的高级汽车工程师。技术总监陈浩洋，陈老师，你好，陈老师
11: 。h e 杨老师好，大家中午好
3: 。说说刚才那个途锐欧吧
11: 。嗯，其实，嗯，说实话，这个车，我个人觉得没太有性价比啊。
3: 嗯、为什么呢？嗯
11: ，二十多万，我觉得不如稍微加点钱买一个这个，传奇 M 八呀。嗯
3: ，传奇现在不能买、呃，传奇现在投诉太多了，换一个车
11: 。这个别克 GL 八。
3: 啊、呃，那得配置得低一点的了，是吧
11: ？嗯，配置稍微低点但是整个车来说的话，会稍微可靠一点儿。再一个，包括荣威 M X 八这个车，我觉得也不错
3: 。嗯，做家用，做家用的。途锐欧这个车呢、哎，首先它不舒服，为什么？因为它就是一个类似于那种货车啊，什么大面包那种底盘悬架。前麦应
11: 是应该是和全顺差不多。对，
3: 前麦弗逊的独立悬架，后悬直接就是钢板弹簧的非非独立了。你这玩意儿，你光看着它壳子大，它有什么舒适性啊？另外，质量方面小毛病多不多呢？呃
11: ，这个车说实话，嗯，发动机来说的话，后期可能一些小问题也会多一点，漏油漏水啊这些问题都会、嗯、都会存在
3: ，是吧？然后再加上销量本身也不高啊，所以这种车它就很偏门了，它就非常偏门了，嗯。好吧，平安食傅发了四发了四道菜了啊！说干饭听节目两不误。皮楼说：“杨总明天是不是就休息不来了？明天不来了。”嗯，哼，我明天不来了。来，咱们接通热线等候的下一位朋友，你好。啊，你好。电话接通了
2: 。喂
3: ，啊，就是您，就是您，不要走开，真的
10: 。呃，老师，我想问一下，我有辆奥迪，我有辆那个 A 六啊。嗯。他、啊、老是，就是大概，呃。好一会儿以后，它那个，它那个水温，那么那个红色的，有个有个水温那个那个那个灯，它会亮一会儿
3: 。它会掉一会儿还是亮一会儿
10: ？亮一会儿了，这就那个应该是那个高温报警的那个灯，它亮一会儿。我们突然会亮一会儿，没什么，就是什么停车报警之类的。嗯。然后它亮一会儿、嗯、自己就灭了。嗯。水温高吗？水温不高，机油温度也不高，
11: 水温也不高。你看一下是不是那个副水壶里边是不是缺防冻液了？
10: 没，我经常看，它只要一亮我就看，只要一亮我就看、啊。自己会看
0: 这个啊？啊我都会看
10: 。
3: 嗯。嗯。这么几个原因，
0: 发动机检测不出来
11: 。呃，实际的这个这么几个原因啊，呃，看一下你这个发动机实际的这个防冻液的温度啊。如果说实际的温度和你这个仪表上，包括读出来的这个温度，要是没有偏差的话、嗯，而且这个整个的这个水循环正常的话，防冻液循环正常的话。都都没有问题，而且防冻液不缺的情况下，那就换一个副水壶吧
10: 。哦，水壶。
11: 对，水壶,水壶里边有一个液位传感器，那个液位传感器，大众奥迪特别容易坏。哦。哦，可能是传感器坏了是对，是的，因为那个传感器它不能单独换，所以说你只能这个换，嗯、哦呃，换一个整个的这个水壶。哦哦哦，我
10: 这是咋回事？中国是这料那个东西我都懂，也没看也没事儿
11: 。嗯，如果说车确实是不存在这个这种实际的故障的话啊，这个也不高温，然后也不缺防冻液，然后这个防冻液循环也都正常，而且也没有什么漏点的话，嗯、呃，那就是这个副水壶的问题了
10: 。因为我我呃我我去检查过好几次了 ，4S 店我也去过，我有一个我有个亲戚，他家就是开汽修厂的。然后也去检测过好几次，那个、温度也都测过，也都没事儿。但是它就是，冬天的时候还还差一点，夏天的时候，呃，反正你跑一会儿，跑半个小时，它就它就亮一下，也就几秒钟、啊，一秒钟、两秒钟，然后它自己就灭
5: 了。啊
11: ，不一定啊。这个检查一下这些水温传感器，如果说这些东西都没问题的话，那故障点基本就是锁定在这个负水壶上了。
10: 哦哦，那天他说我他
11: 让我换那个水壶，我说换那个水壶干嘛呀？我也没没没理他，<笑>因为上边有一个液位传感器嘛。如果说他检测不准的话，也会报警。哦
10: 哦，但是我我我觉得是传感器，我想让他给我换个传感器。他说要换那个水壶，这样一说我就明白了。
3: 好，嗯，好的好的，那咱到这儿，好嘞，再见。嗯、啊，好嘞，拜拜。嗯，拜拜。我们接通下一位是来自烟台的张先生是吧？你好，哎、啊，对对对，你好张先生
1: ，好、啊，这个我我听了很长时间你们的节目啊嗯，嗯，我感觉你们这个对一些车呀，包括等等一些方面的评价非常非常专业啊，还凑合啊。我最近有一个事儿非常纠结哈、啊，嗯，这个我想换一辆车，换一辆车呢，呃，我比较喜欢这个斯巴鲁的傲虎这款车，嗯。呃，我我也查了很多的资料，嗯，感觉这款车一个品控啊、嗯，总体来说不错。嗯，呃，第二个它属于一个跨界的哈，就是 wagon 和这个 SUV 的这个呃跨界的这么一款车。对，后备箱也比较大。
5: 嗯
1: ，啊，这个穿越能力啊，各个方面也都很好。嗯，呃，但是呢，它有一个问题就是，现在这个车保有量比较少。嗯。比较少，我就担心将来的维修啊、配件啊这一方面有没有什么大的问题，这是一个哈、啊。嗯。第二个问题呢，就是我对咱们刚刚出的那种插混的坦克500啊，嗯，也比较感兴趣，因为它这两个的价位差不太多。嗯。差不太多的话，呃，我我感觉5五0为什么呢？它是一个硬派越野，嗯，呃呃，非承载车身，嗯，同时还有几把锁，嗯，呃，里面的那配置啊，各个方面也都也都很好哈。嗯。呃，这两个车。呃，尽管它两个不属于同一个类型的车，如果就是要选的话，嗯，比方杨呃杨老师要叫你选的话、嗯，你会选哪一个？将来我可能要呃若干年以后要到这个比较远的一些地方去穿越一下呀，嗯，呃，去去去去去去，呃，去去去,、呃、去,去,去旅游一下，嗯，呃，对这两款车就是将来的品控，呃，它的实用性。呃，可耐用性，包括将来的维修啊等等一些方面，嗯，哎、呃，能不能帮我评判一下？非常非常纠结啊，
5: 嗯
3: 嗯，是。呃，您研究的特别通透，特别专业，什么非承载呀、几把锁呀、wagon 加 SUV 的混种啊，就是这些，您研究的都特别透。来，您有时间您到我们直播间来上上节目吧。你比我们这都强多了，是<笑>不是？啊，一个是我来我我来说一下第一个问题啊，就斯巴鲁的这个 Outback， 就是你担心将来会不会售后这个不方便怎么样哈、啊？对。目前来讲的话，我觉得问题不大。这个车一定是小众的。呃， 可以说斯巴鲁家里卖的最好的是森林 人， 但是你像傲虎这 种， 它本身价格也 高， 而且这个车 呢， 车体它已是一个中型车 了， 确实像个瓦罐车一样。这个玩斯巴鲁的这个圈子本身就是一个很小的圈 子， 然后 呢， 再加上斯巴鲁斯巴鲁的单车利润是高的。它是高的、嗯，但是呢，那么多年，这个斯巴鲁跟丰田是有些关系嘛，就他的这个老东家从来好像就没怎么指望着我要怎么去扩充斯巴鲁的销量来给我来多挣钱，因为他没必要
1: ，因为、啊、因为因为我查些资料，这个他在美国、嗯、包括北美那个地方，它销量是排在前茅的
3: ，对，所以因为在国内呢，绝大多数利润都是由丰田来攫取的。对你奥虎，你再怎么这个这个，你那个四八六，你再怎么提高这个销量的话，其实意义并不是很大。所以他就一直维持着自己的腔调。你包括你开这个车的时候，你也不会觉得，他人人家现在都在玩涡轮增压了、可变缸了，他都他都 no no no， 他他就动力就是平顺有余，但就是没什么劲儿啊。然后配置呢，也不见得有多么的高，这个都是他的一些问题。但是这个车，你说它水平对置、全时四驱，这些开起来确实是比较爽。啊，这是第一个问题。我个人觉得，斯巴鲁目前虽然活得比较平淡，但是不至于说是立马就倒掉配件什么，这个咱咱咱应该是不必担忧啊。哦。那么第二个问题，您看的是坦克500的 h i o t 一个插电混的，那个你也研究了也很透，那是个越野车。奥虎到了关键时刻它越不了野，但是你这个 h i o t 它是个非承载，它能越野，两把锁，硬摆硬桥的两把锁呀，嗯，它能越野。那这两个车，我们把第二个问题交给陈老师。陈老师，您的意见是什
11: 么？呃，其实那斯巴鲁傲虎的话，它更偏向于城市 SUV， 而且这个它的故障率啊，相对来说还是小的
6: 。但是
11: 到后期的一个保养维护，可能花费的就比较多了。因为水平对置发动机啊，这个可能开起来很平顺，然后发动机重心也低，这个各方面都比较都比较好。嗯，但是到后期，因为它毕竟是水平对置嘛，呃、嗯，这个活塞啊可能会有过度磨损的这一个现象，后期可能烧机油会相对来说比较严重一点。嗯、然后再一个就是水平对置的发动机，后期维修起来的话费用会会高一点。嗯嗯嗯。对，坦克五百的话，其实这个车，说实话，嗯，相对来说小问题可能会偏多一点
5: ，也是刚
11: 刚上市啊。嗯 嗯， 对， 然后刚上市可能还会有一些问题反映出来。嗯 嗯，
5: 对，
11: 这个我觉得还是要看您需求啊。你要说比较愿意愿意玩越野啥的 话， 嗯， 我觉得肯定坦克五百会更合适一些。
3: 它它是真能越 野， 因为它具备这个底子嘛。嗯嗯嗯。然后 呢， 你看它的使用场景是什么 呢？ 如果说你每天跑的不多的 话， 那它这个车纯电续航可能就跑个一百二十公里左右。对、啊，哎，完了之后呢，咱在100公里、八九十公里的时候，咱就是用电。偶尔，因为其实我们有很多朋友，他买的是越野车，但是可能真的是极其偶尔才能去越野。那么我在能我我在需要越野的时候呢，他又有两把锁、啊，然后又又是什么这个。呃，这个它是 P2 的电机 ，P2 的这个单电机，因为这种越野车它不敢给你用双电机，因为双电机它的这个最大功率是 OK 的，但是它最大功率跟跟这个额定功率啊，呃，有那个那个它坚持不了十秒钟，反而会容易烧烧电机，所以它给你强调是硬板硬桥的这种搭配，嗯、呃，但是它是真能越野，而且车也比较大。平时开的话，这配置什么各方面舒适性也都比较好。当然了，做工也有粗的地方。你比如说那种关后备箱、关舱盖的时候，你发现那个缝隙很大，对吧？你这咱的小小手指头这都快能塞进去了。它确实也有这些地方。轮毂反正看上去也不是很大，悬架行程也是比较长一些。
5: 嗯
3: 我开那个油的那个坦克五百的时候，我自己开我都晕啊，你知道吗？它晃，它忽悠，它晃。那个悬架行程长，轮毂小，重心高。这电的还能稍微还能好一点。嗯、呃，就是说我偶尔越野的话，它能越野；我不越野的话，它用它用它用电。舱内的做工也很好。不管它你用不用电，它的动力都比那个奥虎它都要好。哦，好吧、啊。另
1: 外还有一个呃，这个打扰你们一下啊。嗯。呃，我今天个，看见看到一个新的报道吧，或者是消息，呃，说是咱们咱们中国叫霸道吧，就是普拉多哈、啊。嗯嗯。他准备要要要合资。哎，对。二点四 T 的哈、啊
3: 。我先打断一下，十七秒，马上回来。行。来，我们马上回到节目当中来。刚才您提到那个普拉多要被一汽丰田要那个国产是2 4 T 的，对对，这个消息已经已经确定。这
1: 个用不用等一等看一看
3: ？啊、这个，二<笑> T 的这个动力倒不是多么新鲜，因为因为为什么在雷克萨斯新款的 RX 上已经用上了？嗯嗯。目前还不知道它有什么其他的一些个变化，但是我觉得、嗯
1: 、好像是也是混动的啊。
3: 对，但是我觉得它的性能不见得有坦克五百这种硬板硬桥的车在性在越野性能上强。这个、啊、这个还真不见得。陈老师，您预判一下？嗯
5: ，
11: 其实我觉得将就现在搭载的这个动力单元来说的话，我感觉应该可能会更加的偏向城市路况一些
3: 。对，哦，有可能它还是要偏城市，偏 SUV 的功能性要多一点
11: 。对。哦
6: 。
3: 行、啊、行、啊，好吧、嗯。所以说这个时候，我觉得有没有品牌加持，可能在您来讲已经不是最看重的了
4: 。对，对，是不是？
3: 对，嗯，嗯哦、好吧好
1: 。好，谢谢你们啊。啊，不客气，不客气。你你听听你们杨老师和专家一说，心里敞亮多了。有，祝咱们的节目越来越好
3: 。好的，谢谢您啊，谢谢。哎、好嗯，好，再见，再见，拜拜。哎，有朋友发一微信说：“你好，杨老师，我想问一下， 2 0 1 6年的别克君越仪表盘出现车辆曾被入侵是怎么回事？需要怎么办呀？”怎么？我怎么从来没碰到过这样的问题？车辆曾被谁入侵呢？萨<笑>亚人吗？这是这个是、这个
9: ，什么情况？
11: 嗯、不知道他不知道他具体的一个情况是是什么情况啊？有没有出现过就是仪表突然全部断电，然后突然全部的故障灯都亮了？有没有这种情况？如果说有的话，哦、那就去维修仪表就可以了。这呃这种情况在福克斯上、呃、出现的比较就是比较多
3: 。它就显示是曾被入侵。
11: 呃，如果他读的，因为这个东西它上边没有办法显示，你知道，它可能是读的故障码。你看现在显示是车辆，就是被入侵之类的这个、这个故障码
3: 啊。您能跟我们详细说一下，就是它是被谁入侵了，怎么入侵的？这个其实它这个东西，它到四 S 店里去一插上那个解码仪，它读它读,读故障码，它是有一个说明的，对吧
11: ？对，如果说你是这个用故障用这个诊断仪读出来的这个故障，嗯。是这么一个故障码的话，呃，那就去维修仪表就可以了，因为这个故障在、啊、福克斯啊，还有一些君越车上都都很常见，里边有一个芯片开焊了，这个去重新加加加，呃、就是加加焊就可以了。然后如果说你是这个仪表上提示的话，那就不一定了，可能是防盗这一块可能是有问题了
3: 。好吧，他呢是说这个没有别的显示，然后就是在停车以后自己鸣笛，鸣笛大概十五次左右，重复两次。您您那车就不奇了怪了吗？这是，嗯
6: ，是不
11: 是自己后加装的一个防盗器啊
8: ？或者说是
3: 有
11: 哪一个门啊，可能是没关好啊之类的这一些，你去检查检查这个吧
3: 。对，好吧，我们来接通下一位，呃，来自济南的史先生啊，你好。哎，你好，你好，你好，杨老师。哎，你好，欢迎您，请讲
0: 。呃，我想问一下，就是我是呃第一台车，相当于人生第一台车，然后。嗯 呃， 看了几 辆， 看了其中几 个， 嗯， 想让您帮我就是荐推荐一下 吧， 嗯， 然后就是我们聊 聊， 呃， 首先就是 呃， 一开始的时候最最早的时 候， 我我很喜欢那个红旗的 A H S 五， 嗯， 呃， 然后然后我家里人吧也推荐我去买个合资 车， 然后去看了看之 后， 呃， 去看了那个就然后后来对那个叫本田的新的雅 阁， 呃， 比较喜 欢， 但是呢家里又说它太脆 了， 他说本田和丰田的车都都太脆了
3: 那还有，那就家里让你看美国
0: 车，呃，国他让我去，他想让我家人，包括我，我，我，我媳妇儿也是想买个大众的，想买个迈腾或者说是帕萨特。哦。然后，嗯、呃，您能给我推荐推荐吗？这几个车
3: ？嗯，您一开始看的是红旗，对 ，H S 五。其实你这车看着就挺好呀，然后 H S 五，然后很好吗？挺好的。然后家里就让你非得选合资，然后选日系又太脆了。那这个东西、嗯、它是一种博弈啊。你，那你只能说是想在合资里边选看起来稍微硬朗一点的，那就是美系跟德跟德系了。咱们预算是在多少？在二在二十几？呃，十八到二十吧。十八到二十，十八到二十，你买帕萨特、买迈腾都不理想啊，因为你买的排量都比较小，或者是买三三零型号，对吧？
0: 嗯嗯，对，三三
3: 零型号不理想，三三零型号我们很容易，它有一个比较高的一个概率，就是 GPF 颗粒物捕捉器堵塞的问题。虽然这个事儿在 SUV 上堵得多，但是轿车也不是没有，只是少
0: 。啊、所以呢，大
3: 众嘛，对，迈腾嘛，迈腾、帕斯特都有这毛病。三三零，所以呢，一个最理想的情况下，你要买他们是可以的，买高功率发动机，买三八零，你得添、哦，你得再添点钱，买三八零是 OK 的。那么，如果你选你选380的话，在帕萨特跟迈跟迈腾当中的话，我倾向于帕萨特，为什么哈？一样的配置，帕萨特价格低，一样的价格，帕萨特配置高，所以叫性价比高，所以你可以买这个，对不对？然后呢，美国车也还行吧，你你这十八到二十万的，你可以买个买君威不值当的了啊，你可以买什么？买蒙迪欧，买福特蒙迪欧，你买蒙
0: 迪欧啊，你不是年
3: 轻人嘛，是吧？你可以买买这个车子，其实那红旗 HS 我真挺好。真挺好的、嗯。好。嗯，陈老师，您觉得呢、嗯？其实这个
11: 车说实话不错而且故障率相对来说比较低。然后再一个就是，可能就油耗稍微会大那么一点儿。其他来说的话，真的挑不出毛
0: 病来。
3: 对、嗯，你买现在八档变速箱的那个油耗低
0: 。啊啊，行，那个红旗 H 四五是吧？可以的，这个车子、嗯、啊。行行行，那我知道，那我等起来看。行
3: ，行好嘞。好行
0: ，谢谢您啊，杨老师、哦。不客
3: 气，不客气。好了，再见啊。嗯，好嘞，拜拜。嗯水晶麒麟说：“杨老师，我车水温表突然归零，早上济南下了点雨，但雨水量不是很大，请问我这车该怎么处理啊？是一台零八年的福克斯的两厢手动挡的
11: 。”嗯，只是水温表归零吗
3: ？嗯，他纸上说的水温表突然归零。嗯，这个不一定要看一看，你就是下雨的话，是不是
11: 哪一个地方这个有过进水啊，或者说是淋雨啊，或者说是？走过这个涉水路 段， 可能相对比较深啊。哦， 看一看一看有没有泡过哪一个插头 啊， 这些去去检查检 查， 处理处理这些。
3: 哦， 嗯， 就是可能是插头进水什么的啊。
11: 对， 但是也有可能 啊， 也有可能和这一次无关。哦， 就是可能是仪表 呀， 或者说是哪一个这个传感器不好 啊， 这个还是要做一个具体的检查。
3: 行， 嗯， 名人说荣放都市版能买 吗？ 可以 的， 没问题。呃，这样按人说一八年 VV 五和一九年 VV 七哪个好？这俩都不怎么样啊，这俩都是油老虎，你买回来干什？你你买回来干嘛呢？还有人问宝马 i 3怎么样？现在价位是什么？现在价位稍微高一点，曾经价位是在二十几了，二十四左右是吧 ？i 3是台不错的车子，但是配置不高，你得选装。啊、哦，它操控性是很好的，续航里程也比较扎实，宝马的这个实际的电耗达成率是比较高的，它的立磁同步电机跟现在。大呃就就绝大绝大多数车用的什么这个这个这个永磁同步交流异步是不一样的。之前我节目上讲过，它有它自己最省电的那个时速啊。我们接通下一位是来自淄博的许先生是吧？你好
9: 。哎，你好杨老师
3: 。你好许先生，欢迎您。嗯
9: ，我是你的粉丝，我在抖抖音上
3: 看到你了。你在哪看到我了？我
9: 嗯，你快手号是吧？抖音号、快手
3: 号。哦，你看到他们通缉我了是吧？嗯，不是、哎呃、通缉啊，通缉啊。是吧？然后你你特地来这个通知一下我哈。我不是，嗯，
9: 我也是想让你帮我选一个车
3: 啊。您说说
9: 。我看了一个那个，嗯，大众的帕萨特
3: 。帕萨特，嗯。
9: 嗯。我对象他看的那个那是途观
3: L。你俩然后就打了一架
9: 。没打呀，这不。那多遗憾
3: 。<笑>不是啊，哦，您看的是帕萨特。嗯、uh, 呃，说说具体型号，
9: 那个后华版的那个
3: ，嗯，是三三零还是三八零
9: ？三三零的。三
3: 三零，途观 L 那肯定也是三三零了。啊
9: 、uh, ，对对对
3: 。哎呀，然后就是我们，我们先说这个车的问题哈。嗯
9: 、
3: uh,。夫人为什么喜欢途观 L？ 他喜
9: 欢 SUV 那种
3: 。嗯，实用性强，对吧？嗯、uh,
9: ，对，空间大一点。
3: 对，那您为什么喜欢帕萨特
9: ？我之前开个就是。也也也也木想换一个
3: 。首先，在这个问题上，嗯，我能问一下您多大年龄吗？嗯，
9: 三十来
3: 岁。三十来岁，咱们咱们家里这个人丁马上就要越来越多啊，什么人人丁人口兴旺是吧？我们就要求一台实用性越来越强的车子，对吧
9: ？啊，对呀
3: 、啊。我在这个问题上，我挺同意您媳妇儿的意见，买途观 L 的，因为是这样，嗯、实就就一条实用性强
9: 。啊啊。
3: 但是呢，我不同意你俩看的是三三零，我推荐买三八零，把钱添到二十四万买三八零。啊、
9: 嗯，就是我看那个，我要是考虑不着接租那个
3: 。对对
9: ，
3: 嗯，你知道这个情况，这不是？嗯
9: ，我这不请教一下你
3: 。啊，不用请教，你就买三八零这车挺好的。陈老那个陈老师觉得帕萨特跟途观 L 谁实用性更强，听谁的？呃
11: ，肯定是途观
3: L， 就肯定是听媳妇儿的呗。你俩是一样的人，啊、<笑>那就得了，那就三八零途观 L、哎、呗,呗。哎，行行行啊、嗯，好，好吧
9: 。好，谢谢啊
3: 。媳妇儿在旁边吗
9: ？不对不对。啊、哦，
3: 嗯，那你下次你让他给我打一电话啊
9: 。行行行，好的好
3: 的好，好嘞，好嘞，再见，拜拜。我
9: 我我还想让你帮忙砍一下价的
3: 。呃、啊，可以啊，你这个没有问题啊。你先从你当地的四店里、啊，然后你先去谈，你谈不动了，你节目上你给我再打第二遍电话，这个事儿咱就能办
9: 。啊，行行行，好嘞好嘞、啊，再见
3: 、啊，拜拜。嗯，谢谢啊，不客气。侯眼明这位朋友说：“老师你好，我的车是雪铁龙的 C6，1.8T 的，现在跑了十六万多公里了，从十万开始就烧机油了、啊，那这是个通病啊，对吧？说现在一千公里就得烧一升机油了，嗯、用了一套免拆治理，烧机油也没见效果，麻烦问一下，还有什么好的解决办法吗？”
9: 呃
11: ，这个最好的解决办法啊，就是大修
3: 。<笑>大修，因为公里数到了是吧
11: ？对，因为如果说你是一个是公里数到了，如果说你用这个免拆制己烧机油，包括泡活塞环这些都没用的话，嗯，一个是活塞环可能确实是积碳太多
5: 了，嗯，然
11: 后再一个就是可能你像气门油封啊，包括气门导管啊这些地方可能也开始往这个燃烧室里边漏机油了，哦、所以说不一定可能单纯的只是这个。呃，单纯的只是这个活塞环的问题、哦，甚至也有可能就是
3: 说是配气这一方面的问题哦。那就大修吧，那没别办法是吧？没别办法了。嗯、恒通问的是老师，二零款的锐际和博越 L 对比一下，您看的是博越 L 还是星越 L 呀？对吧？如果你如果是你看博越 L， 虽然呃，我我明白了，你是不是看了也是二点零 T 的博越 L 啊？那我觉得你可以从驾驶感上去讲，二点零 T 的锐际能好一点，但是那个车空间非常的小，配置做工不见得有多好。如果你看的是星越 L 的话，那就直接买星月越 L。博越 L 的就是博越 L， 买的最多的是一点五 T 的那个排量买的最多的，二点零 T 属于是，嗯，你是吧？他果然看的是二点零 T 的那个，属于是一个配置什么动力都很好，但是销量一般的博越 L， 其实我个人觉得最合适就是一就是一点五 T 的啊。我们来，我们时间我们没时间了，导播说后边热线还排了好多位呢，我们就我们再来选择一位朋友吧。你好，
13: 喂，你好，是我吗
3: ？啊，是您，请讲。
13: 啊， 你 好， 杨老师。
3: 你 好， 欢迎 您， 别客气。我想
13: 买一辆这个十五万左右的这个插混的新能源汽车。嗯， 呃， 我的上限 呢， 价格上限不超过十八万。嗯， 我想请您给我推荐一下。
3: 有看好的 吗？
13: 我看过这个比亚迪的宋和 Plus。嗯。呃， 我了解过长安的深蓝。嗯。呃， 主要是这两款车我了解的。
3: 深蓝是 S L 零三还是 S 七 啊？
13: 呃，我其实我不排除吧，呃，轿车和 SUV 都可以，嗯、我不排除这个这个车型。好
3: ，那我在关心以下几个问题啊。第一，咱们一年能跑几万公里
13: ？一年不超过两万公里吧
3: 。呃，有没有那种单次一下子我就得跑一千公里的这种长途的机会？
13: 呃，没有，几乎没有啊、哦。那呃，也也有啥想法呢？以后如果是呃买了车以后呢，将来如果旅游的话，如果出去有可能这个这个长呃那、这个那个长一点啊、哦。但是这个不确定，这个不确定
3: 。那你买那个，你要是没有那种单次长途奔袭这种的这种机会的话，你就不要买那个增程式，你就直接买个普通插电混。你买七十公里纯电续航或者一百一十公里纯电续航的那个比亚迪就可以了。
13: 啊，那个还问你个问题，老师，他现在咱国产车这个底盘生锈啊、嗯，什么悬挂的问题啊，你是怎么来理解的呢
3: ？这个应该不是个通病，陈老师你怎么看呢？就是所有的国产车底盘都一定生锈，所有的合资都一定不生锈吗？嗯
11: ，这个不一定。啊，这说实话，一个也是概率问题，再一个这个东西不能说以偏概全，是吧？这个、这个你不能说。三个或者说是一些个别的问题出现之后
3: ，你怀疑全部。呃，这个这个问题您不必考虑啊，因、嗯、为因为现在国产车,车也有很多不生锈的。你、那个、广汽本田缤智那底盘也锈得很厉害呀、啊，对吧？啊、嗯，不必考虑这个问题。啊
13: 哦、我我想问一下老师，那个你们对那个所谓的那个筷子悬挂的问题，你是咋、嗯、怎么怎么怎么理解这来了，又是比亚迪。比
3: 亚迪的悬架确实是一般的，但是我今天没时间了。我们星期一的节目当中、啊、你再来，好不好？